0: Ben, donc, bonsoir à tout le monde. Euh, ouais, donc bienvenue dans la quatrième et dernière séance euh, qui m'a, c'est comme je, je racontais tout à l'heure, qui m'a un peu torturé euh, parce que j'avais une idée très claire en tête depuis le début. En fait, c'est là où je voulais arriver. Et en, en la faisant moi-même, en la voulant la structurer, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que je pensais. Euh, et vous allez voir, je, fais, je vais faire preuve d'assez de lâcheté euh, durant le cours <rire> dans le sens où j'avais une première partie où je voulais présenter un peu pour moi ce qui étaient les grandes dynamiques du, euh, de l'époque du, dans laquelle on se trouve finalement et une deuxième partie qui serait comme les solutions, ah, oui. et euh, la partie solutions, vous allez voir, elle sera euh, euh, relativement modeste, euh, dans le sens où je vais en proposer quelques-unes, mais je me suis rendu compte, et vous allez voir que c'est, ça me paraît assez logique, mais je me suis rendu compte particulièrement en assistant au cours de, de la biodiversité, en fait, de, de, bah, de Paul Savary, qui est, qui, qui est là d'ailleurs, euh, que je ne me sentais pas la, la responsabilité de proposer des solutions, euh, tout seul, disons. Et euh, ce qui me paraît assez logique, même dans un, dans un lieu comme Alipop, finalement, où euh, fin, il y avait une discussion, en tout cas, qui s'était engagée euh, dans le cours à la biodiversité, de savoir, bon, on a des expertises, mais on connaît pas tout, et donc euh, euh, c'est difficile, on se sent un petit peu imposteur de, de proposer quelque chose, alors qu'on sait que la, la complexité, finalement, est beaucoup plus grande. Et donc, j'ai évidemment des réflexions par rapport à certaines solutions, même euh, de structuration, disons, des, des solutions. Mais vous êtes quand même aussi un public assez... Euh, attentif, là, disons, là c'est pas pour essayer de vous acheter, là, mais euh, <rire> euh, c'est, vous êtes quand même un public qui réagit beaucoup, il euh, y a des discussions qui sont intéressantes à chaque fois après le cours, et j'avais l'impression que c'était plus intéressant de discuter en, entre nous plutôt que de faire venir la lumière euh, de, par moi-même, euh, à vous, euh, qui est évidemment euh, pas du tout de la manière dont je conçois le, le cours moi-même, là, c'est, je vous l'ai déjà dit, il y, y a des choses dont je parle qui sortent à mon avis de mon champ d'expertise, mais qui me passionnent, et euh, en fait ce que je voulais c'était surtout de partager, euh, et c'est pour ça que je suis bien content que pop m'ait laissé le faire finalement. Quoi. Donc voilà, en gros pour aujourd'hui. Et en gros aussi, ce, ce sur quoi je veux revenir, c'est finalement, à mon avis, ce qu'il faut retenir de la séance précédente. Et la séance précédente, donc on parlait du début du XXe siècle finalement, qui est comme l'industrialisation et surtout les, les, les formes de régulation de l'emploi, où on voyait que, bon vous voyez, dans les deux premières séances, je parlais quand même pas mal de philosophie finalement. Les penseurs, il y avait des réflexions assez intenses, disons, sur la nature du travail, le rapport que l'humain avait au travail, etc. Dans le XXe siècle, cette réflexion-là, c'est beaucoup tarif finalement, d'une certaine manière, et les réflexions ont été beaucoup plus institutionnelles. De comment, en fait, rendre le travail, en fait, l'emploi euh, supportable, euh, comment le réguler quoi. Alors, On a vu qu'il y avait trois types de régulations qui avaient été privilégiées. Euh, le, la loi, euh, l'institution par l'État-providence, finalement, euh, par le syndicalisme, donc l'action collective, disons, et aussi par l'acteur privé, euh, qui est ma préférée, évidemment, qui est euh, la gestion des ressources humaines, que je trouve formidable, euh, bof. Non, en tout cas, mais je trouve que j'ai été un peu dur avec les, les, les ressources humaines je vais essayer d'un peu me rattraper aujourd'hui <rire> pas du tout euh, non, <rire> non mais on va voir que toutes les formes de régulation dans, dans l'époque actuelle en fait sont mises à mal hein. que ce soit le, l'état, que ce soit le, le syndicalisme on en a déjà parlé euh, la session précédente mais à mon avis les, les ressources humaines aussi euh, sont à mon avis dans, euh, pourraient décliner si des dynamiques qui sont nées vraiment dans les dernières années peuvent, peuvent continuer quoi et donc ça je trouve ça intéressant parce que si on peut ramener tous les gestionnaires avec nous pour dire luttons contre euh, ces dynamiques-là ça peut être intéressant essaie de créer de la solidarité finalement et donc voilà et donc finalement dans cette période-là vu qu'on a réussi à, 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 à réguler euh, l'emploi et donc là moi je vous ai parlé du consensus de Philadelphie si vous vous rappelez un peu il euh, y a deux semaines euh, où c'était comme une, une sorte d'idéologie idéologie qui était dominante au, au, dans les années d'après-guerre de dire bah, que l'État doit intervenir les travailleurs, ils sont dans un lien de subordination ou un rapport de force, est asymétrique asymétrique. Okay donc ils sont dominés, disons, dans, la, dans le rapport salarial. Et donc il faut intervenir, il faut les protéger, il faut stimuler l'action collective, la régulation, etc. Et donc ça a créé une société bah, que généralement les sociologues appellent la société Fordis, disons, où bon, on renonçait en tant que travailleurs à, à la joie de, d'avoir du temps libre, etc., pour travailler une grande partie de notre journée. Mais en échange, on avait quand même une rémunération qui nous permettait d'améliorer nos conditions de vie. À mon avis, ce compromis-là est quand même mis à mal, en fait, vraiment en crise euh, aujourd'hui. Et c'est un peu de ça que, dont je veux parler aujourd'hui. C'est pour ça que c'est, c'est un cours qui ne va pas être forcément hyper euh, positif. Euh, ça ne va pas être hyper optimiste. Mais on ne peut pas être, enfin, euh, disons qu'il va être tragique, euh, le cours. Ce n'est c'est pas, c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. C'est à mon avis de voir les faits, là, de, voir, de voir ce qu'il y a devant nous. Euh, et je pense qu'il y a eu effectivement une crise de l'emploi. Euh, et entre autres, euh, une crise vraiment de ce compromis fort Et... Euh, parce qu'en fait dans les dernières années, et à mon avis depuis, en tout cas selon Dominique Médal, que je cite beaucoup, là, mais que j'aime, que j'aime vraiment beaucoup euh, comme chercheuse, euh, depuis le milieu des années 70, donc en fait les premières crises pétrolières et donc le, des moments où il y avait des taux de chômage qui étaient très importants, là, les taux de chômage qui dépassaient 25%, euh, il y a commencé à avoir une remise en question de la norme salariale. On a commencé à remettre en question ça, et aussi parce que ça s'associait avec une, une intensification de la mondialisation en fait. Donc il y avait déjà une mondialisation, mais euh, on, on a commencé à l'intensifier. Et de telle sorte que là, on a commencé à beaucoup mettre de l'avant des concepts comme la concurrence. Ah, donc Comment euh, euh, lutter contre la concurrence internationale Et ça s'est fait beaucoup par une, un affaiblissement de la régulation et de la norme, euh, disons, salariale à temps plein, le travail à temps plein pour un entre, une entreprise, etc. Et à ma vie, les années 90, voient vraiment l'adoption d'une nouvelle idéologie qu'on a appelée le consensus de Washington. Okay donc le consensus de Washington, ça me l'a dit, parce que quand on parle de néolibéralisme, souvent ça peut avoir un... un euh, comment dire, un, c'est un terme qui peut avoir l'air abstrait un petit peu, mais en fait ça s'inscrit quand même dans des textes, dans des, dans des, dans des déclarations qui sont assez concrètes. Euh, et le consensus de Washington, qui a été pris dans les années 90, c'était assez évident euh, que c'est une nouvelle idéologie qui est devenue dominante quand même, euh, et, qui a, et qui a fait repenser la manière dont l'État conçoit la régulation, euh, mais aussi pas mal de parties prenantes. Euh, je, je faisais la critique des syndicats par exemple, qui avaient quand même adopté d'une certaine manière le, la pensée néolibérale au sein de leurs pratiques, la, la séance passée. Et je pense que c'est pas tout à fait innocent au fait que bah, ça a dominé une grande partie de l'idéologie. Bon, il y, a, il y a évidemment des poches de résistance ici et là, mais disons, une grande majorité dans la population, même les travailleurs ont quand même introduit ces idées-là qu'il bah, faut, il faut de la rigueur budgétaire, il faut une discipline fiscale. L'intervention de l'État, elle n'est pas forcément bienvenue quand il s'agit de réguler l'emploi, mais il faut plutôt faire confiance à la responsabilité individuelle, l'initiative privée, des choses comme ça. Et donc, il vient vraiment contredire le consensus de de Philadelphie, euh, euh, qui là, vraiment, mettait de l'avant, le, finalement, les travailleurs. Et donc, ça, c'est sur le plan, disons, euh, des idées. Euh, et dans cette période-là, et là, c'est, c'est là où le, le cours, euh, disons, euh, commence, et là, c'est le moment où, moi, ça m'a beaucoup torturé, il euh, y a beaucoup de nouvelles dynamiques vis-à-vis de l'emploi qui naissent. Et moi, j'ai, en fait, j'ai choisi d'en, d'en présenter trois. Euh, la première, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme, euh, donc je vais en parler vraiment à l'instant mais à mon avis pourquoi, est-ce que, pourquoi j'ai voulu en parler parce que ça reste quand même un, un phénomène qui est modéré c'est à dire qu'il y a quand même dans le marché du travail la grande majorité des gens ont encore un emploi salarié à temps plein euh, les, les statuts atypiques disons sont, sont pas encore la majorité des, des travailleurs mais je pense qu'il y a ces dynamiques qui naissent euh, de, justement de, de, de création de statuts atypiques euh, de, de, de l'emploi et je pense qu'au capital de plateforme il représente au moins trois dynamiques comme ça c'est à dire la dérégulation de l'emploi assez évident, là, euh, en fait, même le retour à des formes d'emplois passées, comme le tâcheronnage des choses comme ça, euh, qui, sont, qui sont des, des formes d'emploi qu'on, contre lesquelles on a lutté, euh, contre l'État, même l'État et les, les gens en général se sont soulevés pour éviter euh, d'avoir des, en fait, des emplois qui sont tout à fait, euh, euh, disons, crapuleux, là, en tout cas, euh, mmh. qui ne sont pas du tout enviables, et aussi la marchandisation de plus en plus de choses autour de nous, quoi. et entre autres la marchandisation des loisirs, mais aussi même du temps libre, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, la deuxième chose dont je souhaite parler, c'est la marchandisation du travail en général, et de plus en plus de franges de la population. Euh, moi, ça, ça, c'est peut-être le point sur lequel je suis le plus à l'aise, parce que là, en fait, j'ai réussi à, 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 à caler pas mal de choses de ma thèse, <rire> je suis assez content, euh, parce que je vais parler de marchandisation du travail des personnes âgées, euh, c'est, c'est, c'est vraiment le cœur de ma thèse, mais aussi des, des femmes, euh, et même on parle encore maintenant de travail des enfants, moi, ça, c'est un truc qui me... En tout cas, moi, j'ai, j'ai des palpitations euh, à en parler. Je trouve ça incroyable. Je crois que c'est la, la FCEI qui réagissait aujourd'hui euh, au ouais, fait qu'on ait mis une loi à 14 ans en disant « On brise les rêves des enfants ». Enfin, moi, je, moi, c'est vraiment... Ça on brise 90 000 rêves ah, ouais, c'est ça. De, de, des enfants.
1: Ouais, c'est, ouais, c'est... C'est...
0: En tout cas, moi, moi, je, moi, j'entends ça. Vraiment, je ne savais même pas comment réagir. J'étais comme dans un <rire> flot d'émotions. Je, je riais, je pleurais. Enfin, euh, donc, c'est ça. Donc, captez une plateforme d'un côté, marchandisation du travail de l'autre. Et finalement, la troisième partie, moi qui me semble vraiment intéressante aussi, c'est la perte de sens euh, au travail. Et donc là, euh, bon, on va en parler un peu, qu'est-ce que c'est le sens au travail, mais aussi on va, on va forcément devoir parler des, des « petits Jobs », j'en ai déjà parlé, j'en ai fait des petites introductions euh, à plusieurs moments durant le cours, mais là on va en parler un peu plus longuement, C'est ça je trouve ça vraiment intéressant, hein, parce que c'est comme, vous voyez, quand on vous dit le privé c'est plus efficace, euh, là il n'y a pas de perte, il n'y a pas de, de poids mort dans, dans le privé, euh, parce qu'on recherche l'optimisation, euh, etc. Mais les bullshit jobs, c'est incroyable. Enfin, on paye des gens euh, quand même assez bien pour rien faire. C'est comme l'inefficience parfaite. Et donc, donc là, donc ce serait le programme d'aujourd'hui. Hein. Donc, captain de plateforme d'un, d'un côté, marchandisation, puis on finit avec la perte de sens, et finalement avec euh, une partie solution, mais, où je vais vous donner des petits indices, mais je souhaite plutôt qu'on en parle ensemble euh, plutôt que, voilà, c'est ça, plutôt que je vous impose euh, de moi-même mes, mes propres solutions que, que j'ai pas d'ailleurs. Hein. Pour vous dire honnêtement, je je n'ai pas pas une idée très précise de ce que serait la société du futur. euh, Donc voilà, pour commencer, ben, le capter de nos plateformes, qu'est-ce que c'est Donc euh, c'est évidemment, ça ça naît avec les nouvelles technologies, donc tout ce qui est les les algorithmes, les nouvelles applications, euh, Internet évidemment. Euh, Et quand même pour un préambule par rapport à ça, euh, c'est généralement quand on parle de technologie dans le monde du travail, la première chose qui vient en tête, c'est généralement les débats, ils tournent autour de oh, « bah, ça va détruire de l'emploi okay ». Les, on, c'est la fin du travail, euh, les, les machines vont toutes me remplacer, etc. Et en général, moi, je, moi j'aurais tendance à modérer beaucoup euh, ces, pré- et ces prévisions-là. Déjà parce que les prévisions en général, j'y crois moyen, les prévisions des économistes sont souvent euh, tout à fait catastrophiques. Là, et je pense qu'elles sont de pire en pire euh, avec les économistes qu'on a au pouvoir en ce moment. Là. Je, il me semble qu'ils font des, ils ont des marges d'erreur de plus en plus grandes, c'est vraiment impressionnant. Euh, et su, en plus sur des, do, des domaines aussi complexes que justement le, le monde du travail, comme la, la réaction finalement des individus euh, aux innovations, etc., je me garderai vraiment de faire des prévisions. Cela dit, je vais quand même, en, en mettant en cause les prévisions, j'en fais moi-même, hein, mais, euh, je suis dans un paradoxe absolument euh, irrattrapable, mais bref. Euh, mais généralement les études qui sont les plus dramatiques par rapport à ça, là, qui disent, bon voilà, ça va détruire 40% des emplois qui existent, etc., euh, généralement elles ont des méthodologies qui sont quand même assez douteuses hein, et qui sont remises en... Euh, qui sont quand même battus en brèche par d'autres chercheurs euh, ou qui ont montré en fait même que historiquement, mais là il faut évidemment concevoir que le passé sera garant de l'avenir, hein, euh, ben, que l'innovation technologique a plutôt une tendance à créer des emplois euh, plutôt qu'en détruire. Alors, il y a plein d'exemples pour ça, là, mais moi, moi l'exemple qui me vient tout aussi dans la tête c'est typiquement les applications sur les téléphones. C'est vrai, que, qui, a, qui aurait pensé que des gens faisaient, feraient des millions avec des applications où il faut aligner bonbons, euh, ça des bonbons, ça fait des explosions ouais, évidemment l'innovation technologique, les gens s'en emparent de manière qui sont parfois tout à fait euh, imprévus ou euh, imprévisibles, disons, par, par les gens qui ont créé ces, ces technologies-là. Donc, euh, pareil, quand en fait, les, les discours, même, c'était intéressant historiquement de voir que lorsque la voiture a commencé à être développée, bah, le, tout, disons, le lobby de, des chevaux, <rire> de, 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 de l'industrie euh, chevaline, disons, était vraiment crié à la révolte, en disant, ben non, on va détruire nos emplois, etc. Et c'est vrai, et à l'époque, l'industrie des les gens qui s'occupaient des chevaux étaient, étaient très importants. Là, évidemment, il y avait les, les, ceux qui s'occupaient de ferrer les, les maréchaux ferrants, là, qui s'occupaient de ferrer les chevaux, évidemment, les, les, les carrosses, etc. Euh, et bah, c'est vrai, ça, a détruit, ça a détruit effectivement un certain type d'emploi dans cette industrie-là, mais ça en est créé de juste ça fait des transitions. Et en fait, c'est de ça qu'il faut parler. Ce n'est pas tellement de la destruction de l'emploi et de la création d'autres, c'est plutôt comment est-ce qu'on permet d'avoir des transitions euh, d'un secteur d'emploi à un autre, parce que généralement, les, les emplois que ça détruit en priorité, c'est quand même les personnes qui sont dans des situations plus précaires, qui sont moins formées. Euh, typiquement, on va penser aux caissières aujourd'hui, à tous des emplois qu'on peut automatiser rapidement, facilement. Euh, et donc, c'est plutôt ça. Comment est-ce qu'on fait pour que c'est éventuellement les personnes qui vont perdre leur emploi, comment on fait pour qu'ils en retrouvent un nouveau, peut-être qu'ils soient plus euh, enrichissant aussi, parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait contre le fait qu'il y ait des emplois qui disparaissent si ces emplois sont abrutissants et euh, uh, aliénants. Quoi. Mais il faut voir ceux qui sont créés en, en, en échange, parce que c'est pas forcément... C'est pas parce que la technologie remplace des des emplois aboutissants, ça n'en crée pas de nouveau. Là. Et euh, je vais le montrer avec le cas de plateforme, c'est assez impressionnant. Donc c'est ça. Euh, donc il y, y a toutes ces réflexions-là sur amener la destruction de euh, qui à mon avis n'est pas si intéressante dans le cadre du cours, mais je, je tenais quand même à en faire une petite parenthèse. Par contre, ce qui est évident, c'est que la technologie, elle, elle, elle modifie, disons, les rapports vis-à-vis du travail. Euh, comment est-ce qu'on s'organise au travail Ça, c'est évident que ça, ça finit par changer. Alors le, le télétravail, c'est, un, c'est l'exemple vraiment le plus le plus éloquent à ce niveau-là. Quoi. Et dans le capitalisme de plateforme, ben c'est, c'est évidemment euh, la, euh, par l'intermédiaire, disons, d'une plateforme numérique, donc un algorithme, une application, un site internet, etc., euh, que va se créer le rapport au travail. Okay euh, donc c'est un modèle économique où les entreprises ne sont plus vraiment physiques, c'est une entreprise qui, qui devient numérique, et, et ça sert d'intermédiaire entre un client un, et un prestataire de services. Il y a plein d'exemples pour ça, il y a Uber, évidemment. Euh, qui sera un des exemples euh, de capitalisme de capter une plateforme. On, fait, on met des chauffeurs en relation avec quelqu'un qui a besoin d'aller d'un point A à un point B. Et l'application Uber sert d'intermédiaire entre les deux. Euh, mais il y en a plein d'autres. Plein. Et en fait, moi, je veux parler d'au moins trois formes de capitalisme de plateforme aujourd'hui. Euh, d'une part, il y aura Uber, c'est un exemple assez bon. Mais il y a aussi ce qu'on va appeler le micro-travail, euh, qui a été créé une grande innovation sociale de, à, par Amazon, euh, vraiment le, le grand acteur progressiste euh, en ce moment. Euh, où là, vraiment, le micro-travail, vous allez voir, c'est, c'est assez formidable. Et, mais aussi les blogs, euh, tout ce qui est les blogs, les influenceurs, le, euh, les youtubeurs, le, le, tout ce qui est le streaming, etc., euh, qui sont aussi d'une certaine manière du capter de plateforme, dans le sens où on met une personne qui crée un, un certain contenu, on le met sur une plateforme et ça va vers des gens qui visionnent, qui consomment, disons, euh, ce, euh, disons ce, cette production-là. Quoi. Euh, oui, donc ça je l'ai déjà. Fait. Et donc, le premier dont je veux parler, c'est quand même le micro-travail, parce que c'est généralement celui qui est le moins connu. Euh, mais c'est un type d'emploi qui, auquel sont confrontés surtout les jeunes en fait et euh, moi même j'en ai fait sans le savoir hein. euh, c'est, parfois on fait ce type d'emploi là, c'est comme on, a, on appelle ça le travail du clic aussi à certains, certains égards et ça sert en fait tout simplement, enfin le micro travail, en quoi ça consiste ça consiste à externaliser vers une foule de personnes, une foule d'internautes en général euh, un ensemble d'activités qui sont généralement pas très intéressantes, c'est plutôt rébarbatif, c'est plutôt euh, euh, aboutissant et répétitif euh, et donc c'est, on appelle ça le crowdsourcing aussi avec, avec l'accent anglais un peu meilleur euh, et généralement le type d'activité que ça nécessite c'est par exemple d'identifier sur une photo euh, une adresse, un numéro, des choses comme ça pour en fait perfectionner les algorithmes en général donc il y a, euh, l'intelligence artificielle essaie de le faire puis ensuite il y a un humain en fait, qui, va, qui le valide euh, mais ça peut aussi être modérer des sites, ça je vous conseille de pas le faire Moi, c'est ça que j'ai fait, le travail du clic où je modérais des annonces euh, c'était absolument épouvantable. Je n'ai pas tenu longtemps, mais je n'ai jamais tenu très longtemps dans mes emplois. Je crois que vous a déjà parlé. J'ai du mal avec, euh, avec l'autorité, je, je crois. Euh, voilà Donc, c'est, en gros, on peut dire que le micro-travail, c'est, ça se caractérise par un travail à la tâche, okay, qui est non qualifié, qui est plutôt réparatif Et ça rappelle le tâche-renage, le tâche-renage. C'est exactement ça, le tâche donc au, au Moyen-Âge et au 18, jusqu'au e siècle, on faisait travailler des gens, mais vraiment à, à la tâche. Ce n'était pas des emplois. On demandait, bah, voilà, amène ça... Euh, comme dire ce gros chariot-là ou ce gros sac-là de de ce point A au point B. Et donc, évidemment, il n'y a aucune protection par rapport à ça. Il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a rien. Il n'y a aucune régulation, évidemment, euh, euh, liée à ça. Et le problème par rapport à ça, en fait, vous voyez, les les promoteurs de ce genre de de plateforme, ils vont dire, tout bah, d'abord, c'est formidable, c'est une énorme alternative au capitalisme, il n'y a plus de patron, il y a a une autonomie vis-à-vis du travail. Et ça a l'air vrai euh, dans dans un certain sens, puisqu'effectivement, on peut travailler d'où un peu d'où on veut, un peu quand on veut, avec notre téléphone, ben voilà, euh, vous modérez sur votre téléphone, etc. Donc il y a un aspect, on dirait, où le, le travail serait plus horizontal. Évidemment, c'est relativement faux euh, que le capitalisme de plateforme serait une alternative au capitalisme. Bon déjà, là, là c'est dans le nom, mais c'est parce que moi, moi j'ai décidé de l'appeler comme ça. Euh, eux l'appellent « gig economy euh, ». Mais en vérité, euh, la recherche du profit est toujours là, évidemment. Euh, autant chez le client que que chez les, les gens, ils ne font pas ça par altruisme, ceux qui travaillent sur, sur ces applications-là. Ce n'est pas vraiment une alterne, alternative écologique, même les, même les sites de, de revente d'occasion, là, de, de vêtements, des choses comme ça. Lorsqu'on interroge les gens sur la, euh, comment dire, motivation. la, la motivation de vendre, bah justement, parfois, c'est que bah, j'essaie de revendre un profit, ou bien j'achète plus, justement, j'achète plus de vêtements parce que je sais que je vais pouvoir les revendre. Donc il y a comme tous des effets rebonds euh, qui sont créés par, euh, par la mise en place de ces, de ces technologies-là qui font que c'est certainement pas une alternative beaucoup plus écologique. Et aussi et surtout, euh, la rémunération euh, sur ces sites-là, là, et donc là je reviens au micro-travail, c'est, euh, c'est vraiment terrible. Hein. Euh, je dirais que les, euh, selon les études là, sur Amazon, là, l'application d'Amazon, Amazon Mechanical Turk, euh, ça s'appelle, euh, en moyenne, les gens gagnent 6, entre 1 et 6 dollars de l'heure, en, fait, en faisant ces emplois-là. Là. Mmh. Donc c'est, c'est quand même assez bas, et c'est aussi comme ça qu'on attire les entreprises, évidemment. Les entreprises, vous voyez, ont... Bon, on vend ça au travail en disant « Ah, oh, vous serez votre propre patron, vous allez avoir de l'autonomie, c'est formidable, vous faites ce que vous voulez. » Et de l'autre côté, les entreprises, on les attire en disant bah, « C'est de la main d'œuvre pas chère, euh, d'une flexibilité incroyable, puisque vous le faites à la tâche, donc vous n'avez pas besoin de gérer cette personne-là. Si vous n'avez plus rien à lui faire faire, bah, vous ne lui adressez plus à la parole, plus jamais, et, euh, et c'est fini. » Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ce qu'on appelle le tâche main Et vous voyez, derrière ces discours qui vantent une modernité, ou « Ah, voilà, c'est... » c'est la, le progrès, etc. Ça me fait un peu penser à Macron, mais je vais, je, je, j'essaie de me, me restreindre de parler de Macron, je trouve que c'est pas facile, euh, parce qu'il en dit des belles aussi en ce moment. Mais oui, en vérité, c'est toujours une espèce de retour en arrière vers des formes d'emploi qui ont déjà existé et en fait contre lesquelles on, s- on a plutôt lutté, on a essayé de résister. Quoi. Euh, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement de résistance. Et typiquement, euh, au niveau du capitalisme de plateforme, il y a des mouvements de résistance, de contestation. Et là, typiquement, l'exemple du beurre est quand même un un assez bon exemple, au moins, de, de tentative euh, de contestation. Euh, parce qu'il y en a, il euh, y a des mouvements de résistance, des chauffeurs qui essayent, de, de, dans plusieurs pays, là, de, de se regrouper entre eux euh, pour euh, bah, essayer de lutter, pour faire reconnaître qu'en fait, ce ne sont pas des travailleurs autonomes. Parce que, de fait, il y a un flou qui est entretenu par Uber, qui est assez malin pour euh, mettre d'une certaine... Comment dire euh, D'une part des éléments de subordination assez évidents, parce que les chauffeurs Uber ne sont pas libres de faire leurs prestations comme ils veulent. Il y a certaines règles, certaines normes qu'ils doivent respecter et s'ils ne les respectent pas, on peut les bannir de, de l'application, réduire leur nombre de courses, etc. Ce qui veut dire qu'évidemment, il y a un lien de subordination qui reste évident. Donc vous n'êtes pas un travailleur autonome lorsque le lien de subordination est aussi net d'une certaine manière. Vous êtes un salarié de fait, sauf qu'en droit, ce n'est pas forcément reconnu et donc vous n'avez pas le droit non plus de vous syndicaliser, syndiquer. Plutôt. Euh, donc ça amène ça évidemment beaucoup de problèmes par rapport à ça. Outre les problèmes de mobilisation en général, c'est très difficile de mobiliser des chauffeurs Uber. C'est à dire des gens qui ne se rencontrent jamais, qui ont plutôt tendance à se voir comme des concurrents. Parce qu'évidemment, quand, si vous êtes un client et si vous allez sur le trottoir, puis vous demandez à Uber de, de, de faire une course, bah, c'est, les deux taxis les plus proches vont être en concurrence l'un de l'autre, et ils ne se voient pas tellement comme des collègues. Il n'y a pas de, vraiment de solidarité qui se font euh, facilement. Quoi. Et, euh, mais ce qui est intéressant quand même, et c'est que les, ces mouvements-là, sont, euh, comme dire, réussissent ou en tout cas prennent forme à un moment où la rémunération commence à être mise en cause et typiquement ça a commencé quand Uber en 2017-2018 il faut le savoir le modèle d'Uber là, c'est catastrophique hein. ça fait aucun profit depuis 10 ans mm-hmm. euh, mais c'est pas du tout le but <rire> ça a été mis en place pour un peu démonter la, l'industrie du taxi avec un coup de capitaux de milliards etc euh, pas pour vraiment pour faire des profits mais pour imposer un modèle et être le, le est millions. mais en fait, ils n'arrivent toujours pas à faire des profits. Et donc, comment ils se sont dit, bon, ben, il faut peut-être réduire la rémunération des chauffeurs. Et là, ils ont commencé à se mobiliser et justement à mettre en lumière le fait que ce sont des salariés, et ils ne sont pas du tout des travailleurs autonomes, même s'ils sont considérés comme, comme tels euh, légalement. Euh, et donc, il y, y a quand même des mouvements de résistance qui sont plus ou moins, euh, qui sont plus ou moins des réussites, là, selon le pays qu'on considère. La justice n'arrive pas forcément à reconnaître, justement, le statut de salarié parce que, tout simplement, les définitions sont parfois différentes dans, euh, dans les juridictions... Euh, comme je ne me rappelle plus exactement, là, mais non, si vous allez lire le, le, le livre de Dominique Mada et Abdelno en 2019, qui ont écrit Les Nouveaux Travailleurs des Applis, euh, qui est quand même euh, l'essentiel de ce dont je vous parle, c'est une sorte de, de synthèse de, de ce livre-là. Où on montre qu'en Angleterre, c'est plutôt euh, plus efficace, disons, comme mouvement de résistance, parce que la manière dont fonctionne la, la justice n'est euh, pas comme en France, où on regarde plutôt le précédent, des choses comme ça. Euh, mais là, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, parce que là, j'atteins très vite mon niveau d'incompétence, qui, et donc je ne veux pas continuer là-dedans. Voilà, euh, et donc bon, évidemment, vous voyez derrière la promesse d'autonomie euh, qui est comment dire, donnée par ces, ces, ces applications là, mais en vérité, il y a souvent et même quasiment toujours des éléments de subordination euh, qui sont derrière cette forme, cette forme de travail là. Donc en fait, on n'en sort jamais vraiment euh, de, de la hiérarchie, quoi. et donc là, et c'est là où en fait où c'est aussi intéressant c'est que la gestion algorithmique, parce que là maintenant, la gestion du personnel se fait plus par des humains, elle se fait par une une application par un algorithme euh, qui décide euh, elle-même avec ses propres calculs vis-à-vis des notes aussi que, que les chauffeurs reçoivent, par exemple, si on va attribuer des courses ou non. Et donc à ce moment-là, même, même vous voyez, la fonction de gestion des ressources humaines est mise à mal dans ce type de modèle-là. Euh, donc s'il si, si est appelé à se, euh, à se généraliser, par exemple, même les gestionnaires des ressources humaines euh, vont devenir des UL. Et donc euh, c'est, c'est là où c'est intéressant. Et là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il y a peut-être même plus de contrôle. Euh, vis-à-vis d'un un travail salarié normal, quand vous êtes chauffeur Uber, il y a peut-être même plus de supervision et de contrôle, parce que là, vous êtes non seulement, euh, ont traqué par l'application, mais aussi par le client, qui a un peu votre sort entre les mains, s'il décide de mettre une étoile, parce que euh, vous n'avez pas souri quand il est entré, euh, bah, ça, ça peut éventuellement impacter votre, euh, vos, les courses qu'on va vous attribuer, etc. plus tard. Donc bref, euh, vraiment, le, le, la manière dont les promoteurs de, de ce modèle-là euh, vendent la plateforme, Bon voilà, il faut modérer, euh, disons, ce discours un peu jovialiste. Hein. Mais bon, je pense que je pense que j'ai, j'aurais peut-être pas trop de mal à vous convaincre non plus. Hein. Donc, euh, par contre, il y a quand même un point positif, et moi que je retiens de ça, c'est que selon la manière dont on utilise cet outil-là, parce que là, c'est, en fait, en vérité, les, les algorithmes, les, les applications, c'est des outils, et on les utilise dans un, dans un système capitaliste où, effectivement, le but des entreprises, c'est de faire des profits. Bah, à nouveau, je pense que je l'ai déjà dit, là, ce discours-là, mais... Ben moi, d'un côté, je ne le veux pas. Ben, les entreprises, ils utilisent ces outils-là pour faire des profits. Ben, on ne peut pas leur en vouloir. C'est les règles du jeu. Mais par contre, est-ce que c'est possible de se réapproprier ces outils-là pour éventuellement, peut-être, mettre fin au patronat, mettre fin à la gestion terroriste, etc.? J'ai l'impression que ce n'est pas impossible. Et moi, ce qui m- en fait, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est de savoir qu'une grande majorité des travailleurs qui choisissent ce modèle économique-là, le font parce qu'ils veulent plus d'autonomie et parce qu'ils veulent moins de hiérarchie Et moi, je trouve que c'est intéressant, parce que je... C'est quelque chose que moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai très mal vécu, j'ai un malaise au travail, avec justement la hiérarchie, le patronat, etc. Et je me dis, bah en fait, je suis, je suis content de voir que on est, je ne suis pas le seul dans, dans, dans cette situation-là. Et d'ailleurs, vous, vous allez voir que je ne suis clairement pas le seul, parce que c'est un, c'est un mouvement qui, qui tend à se généraliser de plus en plus. Et j'ai l'impression que c'est un modèle qui, éventuellement, pourrait offrir des armes, disons, pour revenir à des emplois moins hiérarchisés. Et moi, ça, disons que ça, je le vois d'un œil assez, assez positif. Alors ça, c'était plutôt pour le, vous voyez, le micro-travail, pour la dérégulation de l'emploi, là, parce que typiquement, Uber, c'est, c'est exactement ça. Là. C'est comment on se sert de nouveaux outils pour éviter de devoir utiliser les, les, les lois du travail, comment flouer, disons, finalement, le, la, la légalité pour, en fait, traiter les travailleurs mal. Euh, en gros, hein, c'est, c'est, c'est pas, pas, pas très loin d'être ça. Mais le capital de plateforme, il est aussi très innovant dans le sens où il arrive à marchander de plus en plus de choses, dont les loisirs. Parce qu'évidemment, les, les plateformes, c'est aussi, donc, comme j'en parlais, les sites de streaming, euh, même Instagram, TikTok, toutes ces applications-là qui, qui permettent à des gens de créer du contenu et euh, de les marchandiser, en fait. Euh, à la base, c'est les premières personnes qui faisaient ça, c'était juste un loisir, c'était un hobby. Euh, et donc, ils décidaient, par exemple, ils aimaient bien le bricolage, puis ils mettent des vidéos de bricolage, puis tout à coup, bon, ils ont des centaines de milliers de vues, ils se rendent compte qu'ils bah, peuvent marchandiser ça. Euh, et euh, donc, on sort un peu de la logique euh, où, de... de, de comme dire, de motivation intrinsèque, là, finalement, s'il là. y en a qui ont fait de la psychologie, là. motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, où là, finalement, tout ce qu'on fait, et c'est des, c'est des réflexes que, qu'il y a beaucoup de gens, enfin, euh, c'est pas pour reprendre des anecdotes, mais je, parfois je vois des anecdotes qui sont très marquantes, parce que moi, j'ai, j'ai quelqu'un d'assez proche euh, qui, euh, qui a décidé de partir de sa, sa profession de comptabilité, déjà, bon choix, euh, pour aller... Enfin, non, pas forcément, parce que j'ai, j'ai compris qu'il y avait un cours de comptabilité qui euh, critique, qui... Euh, je fais la pub de l'Upop, je vais, euh, je vais demander une augmentation de salaire, 0 x 2, c'est pas une demande, mais Donc elle, elle change, disons, d'une euh, une situation professionnelle, finalement assez classique, traditionnelle, pour aller en art visuel. Euh, et la première chose que ses amis comptables, parce que bon, évidemment, elle avait un réseau de, de, de personnes comptables, euh, disait disaient « Ah bah c'est bien, tu vas pouvoir les vendre, etc. » Et tout de suite, le premier réflexe, c'est comment marchandiser, comment mettre en valeur euh, du, du capital, finalement alors évidemment, la raison pour laquelle elle vend un visuel, c'est pas pour faire de l'argent, a priori. Enfin, en tout cas, c'est assez rare, à mon avis, les gens qui vont dans ces carrières-là en disant « ouais, je vais, je vais dominer le monde », etc. Là, c'est... En tout cas, s'il si y en a qui le font, tant mieux. Mais voilà, euh, c'est... la réalité va les, va les frapper assez fort. Hein. Et euh... mais donc voilà, il donc, y, y a une sorte de marchandisation, comme des loisirs, qui est assez évident. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes, hein, qui, et je ne leur en veux pas, hein, ce n'est pas du tout une remise en question de, euh, des gens qui vont mettre du contenu sur Internet, etc. Il y a du contenu de vraiment excellente qualité. Mais ça a tendance quand même à avoir ce mouvement vers la marchandisation de tout ce qui est autour de nous, finalement. Et, et ça, moi, je le vois quand même comme quelque chose d'assez, euh, finalement de, de, quand même d'assez négatif. Et il y a quand même deux types de profils qui, euh, euh, dire, qui s'engagent dans cette voie-là. C'est soit des jeunes diplômés qui sont complètement découragés du marché du travail, en majorité. Hein, évidemment, je, je caricature beaucoup. Et donc là, à nouveau, ils sont un peu à la recherche de comment être leur propre patron. Et donc là, ils se font un peu avoir par le discours entrepreneurial en disant... Oh, alors, L'entreprise entrepreneuriale, il n'y a, a pas de mieux, c'est une aventure. Euh, enfin, voilà. et, et donc, ils ont l'impression de pouvoir être leur propre patron. Et il y a aussi ceux qui font ça un peu en dilettante. Donc, ils ont un, un emploi salarié à temps plein. Et puis, ils le font, ils le font sur le coup Alors, Évidemment, dans, dans ce modèle-là, on va toujours nous vendre les exemples, les, les exemples qui réussissent. Hein. Donc, c'est typiquement euh, la personne qui faisait du fitness pour le, pour le fun. Puis, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire des centaines de milliers de vues. Puis, en fait, des centaines de milliers de dollars. Mais en vérité, les inégalités sur euh, ces plateformes-là... Sont sans une mesure par rapport au marché du travail normal. Les, les dernières données que j'ai, j'ai pu consulter, c'est que 10% des personnes, des utilisateurs, disons, de ces plateformes-là, captent environ captent plus de 90% des revenus. C'est, euh, c'est et il y a uniquement 1% des utilisateurs qui arrivent à dégager un revenu qui correspond plus ou moins à un salaire minimum. Donc, donc les 10% qui captent 90%, mais 1% qui font un salaire minimum. Et donc là, il faut voir également si on, si on affine le 0,1%, etc. À mon avis, c'est une poignée de personnes qui arrivent à, à dégager des revenus tout à fait importants. Euh, mais évidemment, là, à nouveau, ils sont à la merci des plateformes qui, tout à coup, si elles décident de démonétiser des, euh, les vidéos, euh, si elles décident de changer la manière dont on rémunère, bah, du jour au lendemain, le, leur statut est, est tout à fait remis en cause. Quoi. et Il y a aussi quelque chose de très, très intéressant que, dont j'ai entendu parler il y a assez peu de temps. Enfin, je vous ai parlé beaucoup du travail de consommateur. En général, où, vous voyez, on, on a tendance, hein, en fait, à... À faire travailler les, les gens de plus en plus sans qu'ils s'en rendent forcément compte. Là, quand il y a des guichets automatiques à la STM, en vérité, ben, vous prenez la place de la personne qui est dans le guichet. Quand vous emballez vous-même vos, vos courses dans des caisses automatiques au supermarché, ben, vous faites le boulot des emballeurs, des caissiers qui scannent, etc. Et on vous, on vous l'externalise, on externalise le travail euh, vers le client. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais il y a plus fort que ça, et c'est, c'est là où je vois que le, le capitalisme se dépasse, et il y, a, il y a quand même un peu d'admiration à voir, c'est qu'il arrive même à marchandiser le temps libre. Euh, comme les gens, quand les gens sont passifs, ou typiquement, quand vous êtes sur votre réseau social, vous vous scrollez votre votre écran, etc. Mais en réalité, l'algorithme récolte des données sur vous, que vous le vouliez ou non. Parfois, vous les donnez volontairement. Vous donnez votre âge, votre nom, votre adresse, votre sexe, peu importe. Et ces données-là, évidemment, surtout quand les services sont gratuits, là, il y a une phrase assez connue là, qui dit comme service est gratuit, c'est vous, c'est vous le produit. Mmh.
1: Euh,
0: ben, c'est, euh, Facebook, typiquement, s'ils sont cotés des milliards en bourse, c'est parce qu'ils récoltent des masses de données sur vous qui peuvent revendre à prix d'or ensuite à des entreprises, soit privées, mais aussi à des, des entreprises qui n'ont pas forcément en, en tête le profit, comme euh, les partis politiques. Euh, et typiquement, le scandale Cambridge Analytica, là, c'était un petit peu ça. On arrivait, on, en fait, avec certaines données sur vous, à pouvoir cibler très bien des publicités. Et pouvoir influencer éventuellement votre vote. Donc c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez intéressant. Mais la grande majorité du temps, c'est surtout les entreprises privées, hein, évidemment, qui, qui, euh, qui s'emparent de ces données-là pour pouvoir comme quasiment prédire vos besoins, ou en tout cas créer des besoins, euh, selon le profil que vous avez. Et c'est assez efficace. Enfin, moi, moi, je, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est assez efficace. Moi-même, parfois, je me trouve euh, la cible de ça... Euh, je suis une vraie victime, là, disons, par rapport à ça, où je vois sur Facebook, là, comme je suis comme, ah, mais je ne connaissais pas ça. C'est tout à fait intéressant. Et, et tout d'un coup, j'ai ce besoin. Quoi. Et c'est difficile de lutter euh, contre, euh, contre cette consommation-là, finalement. Donc voilà, donc, fin, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Quoi. Donc, évidemment, je vous la présente un peu sans nuance. Là, euh, mais c'est un peu le but, là, c'est aussi de faire réagir. Euh, j'ai l'impression que le, le, l'étendue de la marchandisation n'a plus de limite. Quoi. Euh, on a même réussi à marchandiser le, la passivité, euh, je trouve ça euh, absolument incroyable. Euh, mais ça, c'est plutôt, vous voyez, en, ce, qui con, ce qui concerne le, le marché du produit, euh, d'une certaine manière. Mais il y a un autre mouvement euh, de marchandisation, moi, qui m'intéresse beaucoup, et sur, le, le, sur lequel je travaille beaucoup, et c'est la marchandisation du travail. Euh, parce qu'évidemment, à partir du moment où, dans une société, à partir du 20e siècle, vous voyez, j'en, j'en ai beaucoup parlé dans le cours précédent, on considère que tout à coup l'emploi est comme une sorte de solution magique à un petit peu près tous les problèmes de société, des enjeux sociaux, euh, des enjeux de revenus évidemment, euh, mais aussi des enjeux de, de développement de la société, etc. Mais évidemment, on, l'État a fait en sorte de diriger le plus de monde possible euh, vers le marché du travail. Et donc on voit au plus le temps en avance, au plus, j'ai, moi je vois ça un petit peu comme, euh, vous voyez, comme de l'eau qui s'infiltre. Euh, c'est-à-dire que l'État va aller dans toutes les, les strates de la population pour aller essayer de comprendre comment les inciter à aller rejoindre le marché du travail. Il y a des exemples assez évidents, par exemple le travail des femmes, euh, typiquement, depuis le, début, depuis la, la, le milieu du XXe siècle, après, après-guerre, le taux d'emploi et le nombre d'emplois occupés par des femmes a augmenté de manière euh, sans commune mesure. Là. C'est, c'est vraiment euh, plus de 100% d'augmentation, ce qui n'est pas que négatif. Hein. Euh, évidemment, il y a, c'est, c'est, c'est associé aussi avec éventuellement une prise d'autonomie, euh, euh, éviter d'être assigné à la maison, aux tâches domestiques, etc., mais c'est un fait. Euh, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent. Ça peut être bien, ça peut être négatif. Moi, j'aurais tendance à modérer ça. Euh, parce que, évidemment, la hausse euh, de la participation des femmes, il y a plein de facteurs qui contribuent à ça. L'État a incité, évidemment, et là, il y a, il y a des politiques publiques qui, d'ailleurs, font euh, la fierté du Québec, d'une certaine manière. Les CPE, typiquement, ont été mises en place pour que les jeunes mamans puissent repartir sur le marché du travail le plus vite possible. Là, à la base, c'était ça. Ce n'était pas pour alléger la la tâche, de, la tâche euh, en tout cas le, la lourdeur des tâches des, des, des femmes c'était plutôt pour qu'elles soient libérées de ces tâches là pour pouvoir aller sur le marché du travail alors à nouveau ça, ça peut être bien, ça peut être mal mais dans les faits c'est exactement ce qu'on cherchait euh, par la mise en place de ces politiques là il y a des très beaux modèles économiques là, euh, qui présentent comment est-ce qu'on a réfléchi ça euh, et ça avait l'air d'être efficace effectivement il y a, en tout cas il y a des évaluations qui montrent que ça, ça a joué un rôle, un levier d'incitation euh, assez efficace donc évidemment il y a eu aussi une hausse de scolarisation euh, des femmes qui ont qui leur a permis aussi d'accéder à des emplois de plus en plus euh, euh, à haute productivité disons même s'il reste encore des segmentations c'est d'ailleurs assez intéressant hein, parfois quand on, quand on regarde comment les, les femmes se segmentent disons dans certaines professions donc par exemple il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des emplois euh, qui sont plutôt privilégiés comme les, les avocats, les, euh, la médecine mais dans ces secteurs là on voit qu'il y a quand même encore des segmentations où typiquement elles vont plutôt se diriger vers le droit de la famille par exemple le droit des enfants euh, des choses comme ça et euh, Ou dans la médecine, la, la pédiatrie, la gérontologie, la gérontologie etc. Là, ce qui est rigolo, c'est que quand elles arrivent, les, les salaires diminuent. Les diminuent. Moi, enfin, c'est pas rigolo du tout, hein, mais, mais je veux dire, c'est, c'est, je trouve ça fascinant de voir ça. Comme à un moment, et euh, elles choisissent des emplois peut-être pour se conformer aussi à des normes sociales. Et à ce moment-là, c'est comme si on dévalorisait ces spécialités-là en même temps. Il y a, il y a quand même des mouvements qui sont assez intéressants. Et alors là, je ne sais pas si c'est la causalité. Dans quel sens va la causalité Mais il y a aussi une baisse du taux de fécondité donc de la natalité dans les sociétés occidentales. Alors c'est, est-ce que c'est parce qu'on a vendu le fait que le travail, c'est vraiment ce qui est maintenant important à faire dans la vie, c'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on crée, euh, qu'on est utile socialement, euh, c'est, c'est grâce à l'emploi, là. Euh, comment mettre en valeur votre vie, comment vous transcendez, disons, euh, sur la Terre, sans mettre en valeur du capital, euh, d'une certaine manière. Alors moi, c'est, c'est un peu comme ça que je résumerais la chose. Est-ce que c'est ça qui a fait que le taux de fécondité diminue, c'est-à-dire on met avant tout notre carrière professionnel plutôt que la, que la famille en avant Ouh. Bah, on fait moins d'enfants et tout à coup on, a, on, 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 on décide d'aller plus travailler. Je ne sais pas dans quel sens ça va. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est justement. C'est là où Marx, j'ai l'impression, avait raison. C'est que le système est en train de s'auto-détruire, du coup, en tout cas s'autophagociter, dans le sens où on a tellement mis de l'avant, on met tellement de pression pour que les gens travaillent davantage, qu'on en oublie le fait de, finalement, de reproduire la force de travail, quoi, de, par la reproduction elle-même. Et donc ça crée un vieillissement de la population, donc de moins en moins de travailleurs, donc des pénuries de main d'oeuvre, et là maintenant on est tous tout tristes, c'est un grand enjeu, de, on ne peut plus produire, c'est vraiment, c'est vraiment absolument malheureux. D'ailleurs ça aussi je vais, je vais y revenir sur la pénurie, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à mon avis à dire sur cette pénurie de main d'oeuvre, qui à mon avis n'est pas du tout un grand malheur. Et donc voilà, donc ça c'est, c'est pour les femmes, qui, à mon avis c'est plutôt positif, quand même globalement le fait que les femmes aient plus accéder au marché du travail, c'est malgré tout essentiellement positif, même s'il euh, si y, y, y a des critiques, ou en tout cas, il y a moyen d'avoir toujours un regard critique par rapport à ça. L'analyse marxiste, typiquement, fonctionne très bien par rapport à ça, avec le concept d'armée de réserve dont j'ai parlé, etc. Mais évidemment, il y a d'autres populations euh, pour qui c'est, euh, à mon avis, en fait, je ne vois pas de positif <rire> par rapport à ça. Mais typiquement, c'est euh, les personnes âgées. Alors ça, c'est, c'est, c'est ma thèse. Et typiquement, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est tout à fait inconnu. En tout cas, qui, qui passe inaperçu au Québec, euh, c'est historiquement, disons, les, les arrangements institutionnels euh, vis-à-vis de la retraite, là, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, là, mais on a plusieurs paliers, on a un programme au fédéral, de la secrétaire de euh, avec un supplément de revenu garanti pour les personnes à, à faible revenu, puis ensuite on a le RRQ, euh, régime, le régime de rente du Québec, là, où c'est, c'est finalement le régime de travail, donc là, vous touchez par rapport à ce que vous avez cotisé au travail, etc. Et puis vous avez l'épargne privée donc, et les régimes d'entreprise. De et historiquement, bon ça existe aujourd'hui comme ça, mais ça a évolué évidemment dans le temps. Déjà avant l'État n'existait pas vraiment, l'État-providence n'existait pas vraiment. Et une des premières politiques publiques euh, qui a été mise en place, c'est justement ce qu'on a, ce qu'on a appelé la, la pension de la vieillesse, qui à l'époque ne fonctionnait pas du tout comme il fonctionne aujourd'hui, Donc aujourd'hui c'est un programme universel. Là. Si vous vivez euh, sur le sol canadien, à partir du moment où vous avez vécu 40 ans, euh, vous allez toucher la prestation de sécurité de la vieillesse. Euh, et, euh, on pense à 10 si vous avez plus de 120 000 dollars, quelque chose comme ça, mais en tout cas, a priori, tout le monde touche cette prestation-là. À l'époque, quand on l'a mise en place, c'était pour répondre à un besoin très spécifique, c'était la misère matérielle dans laquelle les aînés vivaient. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils vivaient tout à coup dans une misère Pourquoi ça s'est aggravé C'est en vérité à cause de l'industrialisation, de l'urbanisation, donc les deux, deux phénomènes qui se sont, sont passés un petit peu au même moment, euh, où, en fait, à l'époque, il y avait des structures de solidarité, disons, qui faisait en sorte que lorsque les gens arrêtaient de travailler, euh, donc les, les personnes âgées ici arrêtaient de travailler, la retraite n'existait pas vraiment avant l'industrialisation, dans le sens où euh, quand on arrêtait de travailler, qu'on n'était plus capable de le faire. Donc soit le, le physique lâche, soit le, le mental lâche. Euh, et euh, à ce moment-là, c'est généralement la famille qui prenait le, qui prenait le relais. En fait. Donc le, il y avait des maisons avec plusieurs générations dedans, et puis ben, la personne âgée, on s'en occupait, les membres de la famille on s'en occupaient. Mais à partir du moment où on s'industrialise, où le salariat commence à devenir plus généralisé, et surtout où on s'urbanise, donc il, y a, il commence à y avoir des grands centres urbains, ben là les générations plus jeunes ont commencé à déménager, donc pour aller trouver de l'emploi euh, là où il y en avait, parce que les industries se créaient plutôt près des, près des grands centres urbains. Et à ce moment-là, les personnes âgées étaient un peu laissées à elles-mêmes. Et donc là, quand on s'en est rendu compte, ben on s'est dit, bon, ben, il faut peut-être faire quelque chose. Et donc on a mis en place justement la, la pension de sécurité de la vieillesse dans les années 20, quelque chose comme ça, euh, parce que vraiment les gens étaient en train de mourir. Enfin, c'était vraiment c'était pas joyeux. Et ce programme-là était encore très conditionnel. Là. Vraiment, il euh, fallait comme prouver qu'on était dans la misère, euh, ce qui n'est quand même pas très loin de l'aide sociale aujourd'hui. Là, mais aujourd'hui, quand on dit ça, pour les personnes âgées, étonnamment, ça, euh, ça choque. Mais pour les personnes à l'aide sociale, ça choque moins. Euh, allez savoir euh, pourquoi. Mmh. Euh, mais c'est quand, même, c'est quand même quelque chose qui a été, vu comme, qui a été très bien venu, en fait. Euh, qui a été très bien vu par la, par la population. Euh, et d'ailleurs, ça a amené finalement, le, dans les années 50, à bonifier ce programme-là pour le rendre universel parce qu'on se rendait compte que euh, d'avoir des conditions d'imposer aux gens de pouvoir prouver qu'ils sont dans une, euh, une misère matérielle, etc. c'était quand même un peu un peu inhumain <rire> malgré tout. Euh, donc on a on a créé ça. Puis finalement on a mis en place le RRQ parce qu'on se rendait compte que bon les gens lorsqu'ils arrêtaient de travailler avaient quand même un, une chute du niveau de vie qui était euh, qui était quand même assez massive. Et donc bref on a développé euh, ce filet social là euh, de plus en plus. Et vous voyez, au début, et c'est, c'est ça en fait que je veux que vous reteniez d'une certaine manière, c'est qu'au début, le, l'objectif de ces programmes-là, c'était de subvenir aux besoins. Donc c'était de soutenir le revenu des individus. Mais à partir des années 80, et donc là, il bon, y a la, la science économique qui se développe un peu, on commence à comprendre qu'on peut inciter les comportements des gens, et on va se servir de ces programmes-là pour euh, en fait, réguler le marché du travail aussi, en tout cas, réguler le marché, euh, pas l'emploi, hein. et donc essentiellement pour lutter contre le chômage. Donc à l'époque, si vous vous rappelez, euh, si, vous, enfin, vous, si vous étiez né et que vous, et que vous étiez au Québec, bon, on parlait beaucoup de Liberté 55. Hein, que, euh, les, euh, en fait, c'est ça qu'on vendait. Quoi. On faisait partir les gens à la retraite relativement rapidement pour justement permettre de lutter contre le chômage. Donc, l'idée, c'était que les personnes âgées laissent leur place aux travailleurs plus jeunes, ce qui permettait de réduire le chômage et aussi de réduire les coûts pour les entreprises. Parce qu'évidemment, les travailleurs plus jeunes ont moins d'expérience, ont moins d'ancienneté, donc ils coûtent moins cher, etc. Euh, finalement, ça faisait un peu les affaires de tout le monde. Quoi. Mais bon, cette logique-là, elle a changé vraiment. C'est, moi, c'est ça que je documente d'une part dans, dans ma thèse, donc de manière descriptive. Depuis 15 ans, tous les changements qui ont eu lieu pour en fait réorienter, reconfigurer complètement ces politiques publiques-là, pour essayer d'encourager le plus possible, rendre le travail plus intéressant sur le plan financier. Alors, je pourrais pas, évidemment, ici, en quelques minutes, vous parler de tout ce qui a été fait. D'une part, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites, et d'autre part, parce que c'est extrêmement technique. Il euh, y a des changements au programme, il y a des changements euh, au, donc au programme secteur que la le Revenu du Québec, euh, les, les régimes d'entreprise, on a créé les REER, les CELI, des choses comme ça. Euh, on, on a changé les lois, on a changé la fiscalité, on a mis en place des crédits d'impôt, euh, on, a, on a mis plein de choses en place hein, qui sont généralement ciblées sur des personnes à faible revenu d'ailleurs, les, les AG à faible revenu, là, on en parle assez peu aussi. Euh, mais dans tous les cas, quand on fait la somme de tous les changements qui ont été faits, on voit qu'il y a une reconfiguration qui est massive. Sauf que les changements sont tellement marginaux pris isolément, et euh, tellement techniques, parce que ils sont techniques, il faut, euh, ça prend un peu de temps là, à se mettre dedans, à essayer de comprendre quels sont ces changements-là, etc. On le voit même récemment avec les, les, euh, le RRQ, là, il y a eu une consultation il y a quelques mois, euh, où on commençait à parler du report de l'âge de la retraite, etc. Ben, en fait, c'est à nouveau, on peut, quand, quand on regarde la documentation du gouvernement, on se dit ah, « ben, ça a bien l'allure ce qu'ils proposent, etc. » Mais c'est parce que c'est les interactions entre le RRQ et tous les autres programmes, la fiscalité, etc., font en sorte que ça désavantage les personnes de, de, d'obliger, disons, de, de prendre la retraite plus tard. Mais ça, ça nécessite d'avoir une compétence technique assez intense, ou de s'être vraiment beaucoup renseigné. Et évidemment, bah, tout le monde n'a pas le temps de se renseigner sur ces affaires-là. Ils ne sont pas non plus du plus passionnant, il hein. faut, faut reconnaître. Euh, Ce n'est pas, c'est pas que je suis en train de me plaindre de mon statut euh, de, de, d'étudiant là-dessus, hein, mais euh, voilà. Il y a une, une certaine lourdeur. Quoi. On est content quand on a fini et qu'on a compris, disons. Et voilà. Et globalement, ça a des effets. Euh, okay, euh, le, ces, ces mesures-là, m- moi, ça, en fait, c'est ça que j'essaie de faire dans ma thèse, c'est de mesurer quels sont les effets. C'est des effets très modérés. Euh, franchement, euh, ce n'est c'est pas, euh, pas un effet hyper efficace comme on, on essaie de nous le vendre. Là. Euh, mais il y a de l'effet quand même. En fait, les gens travaillent plus longtemps. Euh, c'est le cas au Québec. On, on travaille de plus en plus longtemps. On est de plus en plus nombreux à travailler plus longtemps aussi. Donc on prend notre retraite plus tard et de manière plus nombreuse. Euh, ce qui fait qu'effectivement cette marchandisation a, a l'air de fonctionner, même cette remarchandisation-là. Parce que vous voyez, lorsqu'on voulait lutter contre le chômage, on démarchandisait le travail des personnes âgées d'une certaine manière pour qu'en fait ils, ils laissent leur place euh, aux plus jeunes. Quoi. Et là maintenant, on est en train de les remarchandiser. Et alors ce que je trouve formidable, c'est qu'on le fait dans tous les sens. Parce que on le fait pour lutter contre le vieillissement de la, de la population, donc pour euh, lutter contre les pénuries de main-d'oeuvre. Et alors là, on va chercher les plus âgés, ou en tout cas les, les 60-69 ans, là, les, généralement les 70, c'est plus, on les laisse relativement tranquilles. Là. C'est les seuls à qui on ose bonifier les prestations de sécurité de la par exemple. Comme euh, Trudeau a fait ça récemment, là, c'est en 2020, je crois, où il a, il a dit Ah, je vais bonifier les sécurité de la mais il l'a fait pour les 75 ans et plus. Okay. Donc, là, évidemment, c'est parce qu'on se dit ouais, 75 ans et plus, il n'y a plus beaucoup de monde qui travaille. Et c'est vrai, là, c'est 2% de la population de 75 ans et plus qui travaille. Donc, effectivement, eux, on peut leur augmenter leurs revenus. Ils ne seront pas désincités à aller travailler. Moi, je trouve ça. <rire> moi, ça m'énerve. En tout cas. Euh, mais ça, d'une part, donc les, les personnes âgées, on veut qu'ils travaillent plus longtemps. Bon, évidemment, la, la réforme des retraites en France, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais ça y est. Euh, mm-hmm. bon là c'est, évidemment, là, c'est plus autoritaire, là, dans le sens où on dit, bah, voilà, maintenant, vous allez prendre votre retraite deux ans plus tard, et, et c'est tout. <rire> voilà Fin du débat. Et puis, c'est entériné a priori. Hein. Euh, en tout cas, il, ça va être mis en place en septembre, si je comprends bien. Mais ici, voilà on parle même maintenant du travail des enfants. En disant, effectivement, le rêve des enfants, c'est d'aller travailler. <rire> Moi, je trouve ça un projet de société que je trouve formidable. Et... Et aussi, ce, ce dont on ne parle pas, euh, c'est que lutter contre la pénurie de main d'œuvre, et ce qu'on appelle de pénurie de main-d'oeuvre, euh, en vérité, c'est la, la pénurie, euh, enfin en tout cas, c'est la, l'augmentation des postes vacants. Okay donc en, en statistique, comment est-ce qu'on mesure la, euh, la, la pénurie de main d'œuvre C'est par, par les postes vacants. Mais en fait, les postes vacants, quand, quand vous regardez les statistiques, les enquêtes sur les postes vacants de Statistique Canada, euh, donc en fait, c'est des emplois qui existent, donc il y a des offres d'emploi, mais on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour les occuper. Mais quand vous regardez la majorité de ces postes vacants euh, qui sont offerts sur Marche du Travail, 50%, en fait même une majorité de ces emplois, demandent ni diplôme ni, euh, ni euh, expérience. Zéro année d'expérience, zéro niveau euh, de diplôme. Donc euh, que vous ayez un secondaire ou pas, peu importe, on prend tout le monde. Et c'est payé 50% en dessous euh, environ du, du salaire moyen. Donc là, à un moment, il faut se poser peut-être la question, est-ce que c'est vraiment une pénurie de main d'œuvre est-ce, est-ce qu'il y a vraiment il y a un manque euh, de ressources humaines, disons pour Occuper ces emplois, ou c'est juste, on n'a juste pas envie d'occuper ces emplois-là, parce qu'évidemment, là j'ai parlé de rémunération, mais ce n'est pas le seul indicateur de qualité de l'emploi, mais c'est aussi des emplois qui sont généralement très durs, ils sont sont concentrés dans le le commerce du détail, dans la restauration. Alors là, je me dis, est-ce qu'on veut vraiment envoyer des personnes âgées, par exemple, à aller travailler dans le commerce du détail et rester debout toute la journée, euh, ou dans les restaurants, etc. Mais ça, on n'en parle pas tellement, parce que j'ai encore encore assisté à ça très souvent, on se dit, bah oui, le défi aujourd'hui, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et même à un congrès euh, d'un syndicat, d'une grosse centrale syndicale euh, récemment, là, c'est ça que j'ai entendu. Parce que je faisais une allocution, puis on m'a dit ah, « mais comment faire pour euh, relever ce défi de la pénurie de madame ?» Moi, je pense que ce n'est pas grave. En tout cas, bah, ma réponse, était ça. Je me dis bah, « On peut moins produire, on peut fermer les magasins peut-être un peu plus tôt, on peut les fermer dimanche. Enfin, » il, il, il me semble qu'il y a d'autres solutions que juste faire travailler le plus possible des gens. Quoi. En tout cas, il a, j'ai parfois l'impression qu'on a un manque de créativité par rapport à ça, que, euh, si on considère que c'est un défi, là, en tout cas. Donc voilà. Donc euh, bref, euh, mon éditorial est, est terminé. Euh, mais ce que moi, ce qui me, euh, ce que je vois, ce qui le constat que je fais, disons, c'est que l'État participe à ça énormément. Et donc ça, le, euh, l'idée du consensus de Washington, on a commencé à mettre de manière dominante à dire que l'État devait réguler le marché plutôt que réguler l'emploi. Euh, ça, je trouve que ça se traduit très bien par toutes les interventions qui sont faites depuis euh, environ une vingtaine d'années. Là. On pense plus à où est-ce qu'on dirige les gens sur le marché du travail, quel, empl- quel type d'emploi ils vont occuper, quelle qualité d'emploi finalement euh, ils vont retrouver sur le marché. Mais c'est juste bah non, il faut des bras. Quoi. Et d'ailleurs, le, François Legault, pour ne pas le citer, c'est souvent comme ça qu'il va parler des gens. Là. On a besoin de bras. Euh, genre, moi, je trouve ça... Le, le travail, c'est juste des bras. Je, moi Je ne voilà. vais pas me lancer non plus sur, euh, sur Legault. Je suis très énervé. Bref. <rire> Mais donc c'est ça. Mais donc, il, y a, il y a quand même ces dynamiques-là que, que j'observe, qui me semblent être des faits. Euh, je les présente sans, avec des nuances, euh, pas, pas tellement de nuances, euh, mais ça je, c'est aussi pour faire réagir, hein, ça, ça m'amuse. Euh, mais vraiment de marchandisation, j'ai l'impression, généralement de nos vies, mais aussi du, évidemment du travail. Hein. Et on ne remet pas beaucoup ça en question, on a vraiment, le, le dogme de l'emploi, je trouve qu'il est, il est inscrit en, dans beaucoup de personnes. Là, c'est d'où l'intérêt peut-être de remettre en question... Là, euh, parfois, qu'est-ce que ça veut dire, là, finalement euh, Qu'est-ce que ça veut dire travailler Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'emploi, euh, Moi, je, je pense que c'est important, et vous allez voir euh, particulièrement pourquoi c'est important, parce que c'est la troisième dynamique que je voulais finalement euh, aborder aujourd'hui. C'est toute la, la, la question de la perte de sens euh, au travail. Euh, parce que finalement, la, la, cette recherche de systématiquement créer le plus d'emplois possible, euh, c'est devenu tellement intense, que je crois qu'on en arrive à une certaine absurdité. J'ai, en tout cas, j'ai cette impression, c'est difficile de comparer avec les époques précédentes, mais ça a l'air assez évident qu'on arrive à un point, une sorte d'impasse absurde sur le marché du travail, parce qu'on commence à créer des emplois, peu importe euh, ce qu'on fait, peu importe l'utilité sociale, peu importe la valeur euh, que ces emplois apportent réellement à la société. Euh, on, on crée même souvent des, des, des emplois qui sont euh, vraiment absurdes. Et donc ça, c'est typiquement... Euh, le livre de David Graeber, donc de Jobs, qui, qui décrit ça de manière assez euh, éloquente. Euh, et généralement, le, le, ce que moi j'appelle le sens euh, du travail, moi je reprends des, euh, beaucoup les, les travaux de Coutreau, euh, qui est un économiste sociologue français, enfin, économiste-sociologue, euh, français, Coutreau et Perez, en fait, euh, qui eux mesurent le sens, mais bon, ils essaient de mesurer le sens, à partir de trois grandes catégories, c'est la capacité de développement. Donc ça, il faut penser à, est-ce que, j'arrive, est-ce que je m'ennuie euh, au travail Est-ce que je peux me former Est-ce que je développe mes capacités des capacités utiles, euh, des choses comme ça, et aussi est-ce que j'ai une rémunération à la hauteur de euh, de, de, de l'amélioration de mes conditions de vie, disons. Il y a aussi le, une deuxième catégorie, c'est la cohérence éthique, donc avec nos propres valeurs, est-ce qu'on occupe un emploi qui, qui finalement représente nos valeurs. Et troisièmement, à un côté plus sociétal, euh, est-ce que euh, l'emploi que j'occupe a une utilité sociale. Et dans ces enquêtes, en fait, quand on regarde les enquêtes, les, les sondages, bon, en fait, on voit qu'il y a assez peu de personnes qui, qui remplissent les trois catégories c'est moins de 15 euh, ce qui est quand même assez effrayant quand on y pense. Là. Mais en même temps, ce n'est pas si effrayant que ça, dans le sens où vous-même, dans votre emploi, est-ce que vous seriez capable de dire bah, « Effectivement, je me développe complètement dans mon emploi, euh, la cohérence éthique est parfaite, euh, je me sens utile, etc. » Est-ce que c'est le cas Je euh, suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression, par exemple, c'est ce n'est pas si mal, je, je suis mal payé, mais, <rire> mais euh, je ne me plains pas. Mais c'est, c'est vrai que ce n'est pas si évident finalement de, d'avoir un, un emploi qui a vraiment du sens. Et pourtant, c'est peut-être ça le projet de société vers lequel on, on devrait essayer de se diriger le plus possible. Quoi. Et David Graeber, lui, il a, sans parler expressément du sens, il a, donc Jobs, il fait une analyse assez fine quand même justement de tous ces emplois absurdes euh, donc que lui appelle Butchy Jobs, euh, où en fait il dresse une typologie de cinq emplois. Voilà, là, c'est le moment un peu piège, dans le sens où je vais parler des typologie Et si vous vous y retrouvez, ben c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un peu dommage. Mais dites-vous que vous êtes dans une... Il y a vraiment beaucoup de gens là, euh, qui, qui occupent ce genre d'emploi-là. Alors lui, lui, il en a cinq. Il a une typologie de cinq emplois qui sont parfois non seulement absurdes, mais parfois dommageables. Okay, donc c'est ça aussi où faut, faut comprendre. Le premier il n'est pas tellement dommageable. C'est ce qu'il appelle les flunkies. Alors les flunkies, c'est vraiment juste des emplois qui servent à rehausser le statut. D'un autre, d'une autre personne, généralement du supérieur. Quoi. Donc ça c'est typiquement les emplois d'assistants, de, de secrétaires, des choses comme ça, ou parfois bon, euh, il explique, bon voilà, le gestionnaire il voulait deux assistants plutôt qu'un parce que ça fait plus important, parce que l'autre gestionnaire il en a deux, et donc lui aussi il veut avoir l'air important parce qu'il il me faut deux assistants, et peu importe ce deuxième assistant ce qu'il va faire, là, s'il, va, s'il compte les, euh, les punaises ou s'il compte les agrafes toute la journée, c'est pas grave, et il a le rôle de deuxième assistant, euh, et, et c'est comme ça. Donc ça, ce serait les, les, les flunkies. Quoi. Ça, c'est peut-être les pires. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est les pires. Parce que vraiment, ça, c'est des gens qui, la majorité du temps, ne font rien euh, de leur journée. Là, le deuxième type de, d'employé, c'est, c'est ce que lui appelle les « goons ». Moi, j'ai appris récemment que c'est, un, c'est une expression qu'il est utilisée dans le hockey. Euh, mm-hmm. euh, bon, parfait. Ouais. Tout le ouais. monde ouais. savait ça. Bon, <rire> 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 voilà la, la limite de ma culture. <rire> c'est abyssal. Ouais. Mais en tout cas, donc, c'est vrai, effectivement des emplois dont le but, c'est d'agir pour en fait soit endommager... Euh, euh, une autre personne, soit pour euh, contourner, disons, l'attention, pour, euh, euh, disons, servir les intérêts de son employeur. Donc ça, typiquement, c'est tout ce qui est le travail de lobby, euh, les relations publiques, les, les communications, typiquement la communication, la communication politique. Là. Enfin, moi, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans les politiciens qu'on connaît aujourd'hui où, effectivement, le message est formaté pour éviter de parler de, absolument des choses qui fâchent, etc. Euh, et donc, évidemment, pour euh, sauvegarder la réputation le plus possible. Donc, ça, c'est la deuxième. Eux sont dommageables, par exemple. David Graeber considère effectivement que ces gens-là sont dommageables, que parfois, principalement, si les lobbies, c'est pour servir des industries qui sont polluantes, qui qui vont à l'encontre des droits humains, etc. Là, dans ce cas-là, l'utilité sociale n'est pas nulle, elle est même négative. -hmm. Dans ce cas-là. Le troisième type d'emploi, c'est ce que lui, il appelle les duct tapers, avec l'accent à nouveau. Ça, c'est vraiment des gens qui réparent temporairement des problèmes qui, en fait, pourraient être réparés de manière permanente. Alors, ça. Moi, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est plutôt les gens euh, qui, ont des, euh, qui font du service à la clientèle. Vous, voyez, vous avez des entreprises qui offrent des services qui ne sont pas terribles, euh, qui sont plutôt mauvais, et en fait, ces gens-là sont juste là pour euh, en fait, recevoir, disons, la parole de colère, de, de colère des individus, euh, et qui ne les réparent pas vraiment, là, c'est juste pour apaiser, disons, euh, comme permettre aux gens de ventiler, quoi, finalement, d'une certaine manière. Ça, ça ne doit pas être joyeux non plus comme emploi. Euh, voilà. donc, la quatrième catégorie, c'est ce qu'il appelle les box-stickers, euh, donc les, les gens qui... qui euh, mettre des, des croix sur les boîtes. Je ne sais pas comment c'est... traduire ça en français. Je n'ai pas réussi à les traduire en français, donc je les ai gardées euh, en, en langue originale, disons. Alors ça, les gestionnaires de ressources humaines, j'espère qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, moi, moi je, je les vois beaucoup euh, un peu comme ça. Là. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont présents dans l'entreprise pour donner l'impression que l'entreprise s'occupe d'enjeux euh, sociétaux, de, d'enjeux éthiques, des choses comme ça. Mais en vérité, c'est juste pour donner l'impression, quoi, pour donner l'apparence que, disons, qu'on s'occupe d'enjeux euh, dont en fait on se fout un petit peu. Quoi. Et alors là il y a, il y a des études formidables. Sur, on voit les, les entreprises qui ont le plus de politiques de RSE, on appelle ça la responsabilité sociale des entreprises. C'est typiquement ces industries minières euh, qui ont le plus de, de politiques comme ça. Et en fait ils sont implantés dans des pays où parfois ils ont, comme embauchent même des milices là pour euh, pour faire taire les villages environnants, donc ils détruisent l'environnement et tout. Enfin donc évidemment des gens qui conçoivent ces politiques là et tout. Je ne sais pas dans quel état ils doivent se trouver, mais ça semble évident que euh, que, que leur emploi ne sert pas vraiment à grand chose, ils, ils, ils doivent probablement en être conscients. Quoi. Et finalement, la cinquième catégorie, euh, c'est les, ce que lui appelle les taskmasters, euh, qui en fait sont des gens qui créent des tâches supplémentaires, euh, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Quoi. Donc, ça, c'est typiquement c'est des gestionnaires de second niveau, euh, qui disent Ah, bah, ce serait bien que tu me fasses un nouvel organigramme, ou fais-moi un PowerPoint euh, sur telle affaire. Alors, en fait, on n'a pas tellement besoin de le faire, mais c'est juste, eux veulent justifier de leur présence, et donc d'une certaine manière, ils créent, des, ils créent des tâches pour les gens. Euh, pour bah, d'une certaine manière exister et essayer de montrer qu'effectivement ils ne sont pas tout à fait inutiles. Et donc ce qui est amusant en fait avec les chip jobs et pourquoi j'en parle aujourd'hui pour ça me la vie, c'est qu'on est arrivé à un, vous voyez, à un niveau d'absurdité dans, dans le rapport au travail et dans ce cas là l'emploi euh, qui fait qu'on ne travaille même plus pour quelque chose de concret ni euh, parce que le travail était particulièrement concret évidemment avant le 20 siècle. essentiellement c'était transformer la matière, hein, c'était matière première enfin c'était d'industrie première ou secondaire. On a commencé à tertiariser beaucoup l'économie à la fin du XXe siècle, mais ça restait quand même du, du travail d'utilité sociale euh, assez évident. Là, dans ce cas-là, c'est, c'est même plus le cas. Donc on est arrivé quand même à un niveau de, de, d'abstraction qui dépasse l'entendement, euh, qui est en fait devenu de l'absurdité. Quoi. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que généralement, bien rémunéré. C'est des emplois qui ne sont pas forcément mal rémunérés. Et donc, c'est pas des, lui, il fait la différence entre Bullshit Jobs et Shit Jobs, mais ce pas des emplois de merde, euh, c'est juste des emplois absurdes. Euh, et ce qui va vraiment à l'encontre, j'en parlais au tout début, là, mais de la recherche d'efficience qui est a priori au centre du, euh, du marché privé. Quoi. Donc là, je pense qu'il y a d'ailleurs un cours qui va montrer euh, l'inefficience du marché privé en, en santé, là, je crois à l'UPOP euh, bientôt. Euh, je refais encore des pubs de l'UPOP. Je suis mais, euh, et donc et on voit, là, les, les marchés privés ne sont pas forcément plus efficients que le, le public. Il bon, y, y a des très bonnes vidéos YouTube aussi là-dessus, euh, euh, vers lesquelles je pourrais éventuellement rediriger. Là. Et... Bon, on pourrait dire éventuellement que ce type d'emploi-là, si vous connaissez personne qui en occupe, ou si vous-même vous ne les occupez pas, on pourrait croire que c'est un épiphénomène. Mais en vérité, il y a une très grande proportion de travailleurs qui se retrouvent dans ce genre de description d'emploi. Alors, en 2015, donc même avant la sortie de ce livre-là, euh, avant la sortie du livre David de, de Greber, il y a 37% de Britanniques qui, qui répondaient non à la question « Est-ce que mon, euh, mon emploi contribue de manière significative à la société ?» Mais Ils disaient non avec certitude, quoi. Et il y en avait 13% qui ne savaient pas. Donc ça fait quand même 50% de gens qui se disent, j'occupe un emploi, je ne sais pas trop à quoi il sert, euh, mais il me rapporte de l'argent, quoi, en gros. Là. Et c'est aussi, c'est une des catégories du sens au travail, malgré tout. Et d'ailleurs, le compromis Fordiste, c'est un petit peu ça. Là. C'est, on fait un emploi qui est tout à fait abrutissant, aliénant, mais vu qu'on est payé correctement, bien, on est prêt à, 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 disons, à accepter ça et à ne pas euh, rentrer en guerre industrielle. Quoi. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est... Quand on regarde la, la théorie économique, vous voyez, Marx, euh, mais aussi Keynes, par exemple, il faisait beaucoup de pré- projections, de prévisions sur l'automatisation, donc il voyait la, euh, l'arrivée des robots, etc., en disant, bah, « Voilà, le, le travail il va être remplacé, on va travailler de moins en moins, etc. » En fait, on voit que c'est pas... Moi, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. On travaille non seulement, on travaille plus, donc le, l'espèce d'aliénation qu'on a envers l'emploi, il se renforce, mais en plus, plutôt que de travailler moins, on crée des emplois qui servent en plus à rien. Quoi. Moi, je, moi, je trouve ça, je trouve ça formidable. Et euh, si ces emplois, ben, ils sont pas mal payés, euh, par contre, ils sont extrêmement violents sur le plan psychologique. Euh, et donc ça, c'est, c'est, aussi la, c'est aussi un aspect important de la crise de l'emploi actuelle, je pense. C'est vraiment la, la montée de la prévalence des risques psychosociaux, là, on appelle ça. Donc là, en fait des problèmes de santé mentale, euh, mais qui sont reliés au travail. Euh, ça, c'est très bien documenté en France. J'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé moins de données euh, au, au Canada, mais, euh, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et d'ailleurs, Graeber, il explique ça. Euh, en fait, il explique ça par un argument en trois étapes. Quoi. Il dit, bah, d'une part, euh, pourquoi est-ce qu'on se sent mal Parce que la personne, elle se sent obligée de prétendre de faire quelque chose d'utile euh, pour essayer de garder les appurances, essayer de montrer qu'on, qu'on adhère à des normes sociales, etc. Euh, ce qui les met sous pression, en fait. Ce qui les oblige un peu à mentir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà menti, de, euh, comme tous les jours, etc. Bon, Moi, ça m'est arrivé, <rire> c'est horrible, l'aveugle que je suis en train de faire. Mais ça demande énormément d'énergie mentale et on se sent très mal, en fait. Parce qu'en fait, on le sait, au fond de nous, lorsqu'on est en train de mentir, d'une certaine manière, on le sait, et eux-mêmes, en faisant semblant d'être utile, alors qu'ils savent, au fond d'eux, il y en a beaucoup qui sont très conscients, parce qu'en fait, David Graeber avait d'abord fait un essai en 2013, et puis ça a été assez, euh, euh, assez populaire, disons, comme, comme résultat de recherche, et donc il a demandé des témoignages. Et donc cinq ans plus tard, il a écrit son livre, en partant aussi des témoignages. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans, dans ces descriptions-là, quoi. Donc, en sachant très bien qu'il faisait un emploi qui est tout à fait utile, euh, mais il, il l'occupait quand même parce qu'en bah, en fait, on n'a pas le choix, euh, il faut qu'on ait un revenu aussi. Et donc, évidemment, donc ça c'est la, la première chose, les gens sont sentent obligés de mentir ou en tout cas de, de maintenir des apparences. En deuxième lieu, bah, évidemment, les, les, les travailleurs sont angoissés de pouvoir être découverts, euh, donc ils sont inutiles de pouvoir être exposés, disons, au public, comme quoi ils ne sont pas en train de contribuer à la société, etc. S'ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, peut-être que ça les soulagerait, euh, mais dans tous les cas, c'est, c'est assez désagréable. Et en plus, finalement... Ben, c'est, cette situation dans laquelle ils se trouvent, en fait, se forcent, euh, les forces plutôt, à aller à l'encontre de leurs valeurs. Parce que généralement, la, la grande majorité des gens considèrent que l'honnêteté, par exemple, c'est une valeur qui les tient à cœur, euh, qu'ils qui souhaitent euh, privilégier, etc. Mais évidemment, dans ce cas-là, ils se rendent compte qu'ils sont un peu malhonnêtes intellectuellement. Euh, et donc, ça les met dans une sorte de conflit moral euh, qui est en fait assez violent euh, pour, la, pour la santé mentale, euh, de telle sorte que. Ben, selon ça. Tout à fait. Ah ben, d'ailleurs le Volvo, enfin, c'est vrai que quand on parle de capitalisme, on a tendance à en parler, enfin, chacun a peut-être sa définition en tête, c'est comme des mots, enfin, c'est comme inégalité, enfin, c'est des mots qui nécessiteraient à chaque fois d'être, à mon avis, d'être définis, et c'est vrai qu'en vérité ce qu'on a sur Terre, disons aujourd'hui, c'est des variétés de capitalisme, avec des intensités plus ou moins fortes en libéralisme, en démocratie, etc. Et c'est vrai que dans les pays nordiques, scandinaves, c'est vrai qu'il y a des traditions démocratiques un peu plus... Intenses. C'est, c'est dans la culture, disons. D'ailleurs, il y a une présence syndicale beaucoup plus importante dans le marché, dans l'économie, disons. Ce qu'on dit, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est pour ça que je cherchais mes mots, j'étais en train de dire, tiens, je pense que je radote. Mais effectivement, les syndicats sont présents de manière massive dans, dans l'économie et c'est comme ça qu'ils fonctionnent depuis très longtemps. Donc il y a une sorte de tradition démocratique, de dialogue social, où les décisions se prennent comme ça entre des parties prenantes avec des intérêts qui sont. On, on reconnaît qu'il y a un conflit d'intérêts, mais on n'a pas de problème à en discuter à négocier. Quoi. Et donc, effectivement, ce n'est pas une sortie de capitalisme. Ça, c'est, c'est assez clair. De et dans et d'entreprise capitaliste, euh, leur but, ce n'était pas spécialement de, 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 de trouver un modèle euh, anticapitaliste. Là, c'était plutôt euh, « est-ce que ça pourrait me permettre d'améliorer la production ?» <rire> c'était, oui. beaucoup plus, c'était beaucoup plus ça. Mais cela dit, et donc c'est, c'est un peu une solution réformiste. Quoi. C'est le, la, la solution euh, sociodémocrate démocrate cest à euh, bon, on reste dans le capitalisme, mais on essaie d'ajouter un peu plus de démocratie. Alors, c'est effectivement peut-être pas les, les solutions euh, vers lesquelles je suis euh, le plus porté, mais j'ai, j'ai, j'ai tendance à dire que c'est toujours mieux <rire> que ce qui existe aujourd'hui, euh, c'est-à-dire la, la gestion terroriste euh, en tout cas très hiérarchisée. Là. Donc c'est pour ça que je, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Euh, et aussi parce qu'à un avis, je crois assez peu en fait, au grand soir. Euh, de la révolution du jour au lendemain etc j'y crois j'y crois moyennement là donc euh, là bon c'est, c'est sujet à débat là évidemment mais et donc parfois j'ai l'impression que d'arriver vers des formes euh, qui sont plus collectives etc même au sein du capitalisme c'est déjà des pas dans la bonne direction j'ai l'impression et c'est pour ça que parfois je trouve que ça vaut la peine de, de parler de pas tout de suite rejeter en tout cas ce genre de solution euh, à mon avis ça peut quand même être intéressant et c'est aussi intéressant de voir que, et pourquoi à mon avis c'est aussi intéressant, c'est de voir que quand Ford s'est rendu compte, quand il a racheté l'entreprise que ça, ça existait, ils ont paniqué, là. Ils se sont ah. dit « oulala là là, on est en train de donner du pouvoir aux travailleurs ». Non, ça ça, ça, ça va pas, là, ça marche pas. Et donc, on voit quand même que ça dérange les, 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 les détenteurs du capital. Et ça, si on peut mettre en place des choses qui dérangent les détenteurs du capital, on dit « Tiens, bah, pourquoi pas, non, on va pas se priver ».
2: Je, juste en complément, je répondre, mais… Je, OK, ben, Il y a oui, deux oui, autres oui, questions. Oui, okay. ben, c'est, en fait, euh, je trouve ça intéressant, cette idée-là, que ça, que ça dérange euh, le capital, euh, mais en même temps, je me demande à quelle mesure ça soutient pas une adhésion éventuelle euh, des travailleurs à l'idée même du capitalisme et que ça renforce euh, pas euh, cette, cette idée-là. Ouais. Donc, euh, voilà, je ne je,
0: bon, je suis pas pratique, principe, mais je ne
2: suis pas en faveur du grands soirs non plus. Ah je, non, non, je, non, non. Voilà, non, non, mais c'est
0: tout à fait recevable. Moi, je, c'est tout à fait possible. Et, euh, en fait, je, c'est pour ça, hein, d'ailleurs, que je disais, je ne sais pas quelle solution serait à privilégier, etc. Et c'est pour ça que euh, je suis intéressé d'en discuter, parce que euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que je vois, que, j'ai l'impression que c'est mieux, mais effectivement, est-ce que c'est de la solution Et est-ce que ce n'est pas une manière de rester dans l'impasse, mais une impasse plus supportable, finalement Et je, est-ce que c'est ça qu'on veut, effectivement Je ne sais pas ça, c'est, clairement...
3: Oui. Oui. C'était, manière, non, non. C'était pas tant une question, mais plutôt un documentaire, mais ça fait un peu écho à cette question-là sur le capitalisme. Il me semble que euh, le capitalisme, c'est un système d'exploitation, des écosystèmes, des individus, des gens, qui en faire un profit. Et donc, par rapport à ce que vous disiez sur euh, l'emploi des le femmes. En dehors du marché de l'emploi, qui est, qui est même la structure même de, du mmh. capitalisme, puisque c'est par cette exploitation du corps des femmes dans le foyer que euh, les pérennités de l'entre-des-hommes, entre autres. Mmh. Absolument. C'est, ça, c'est l'univers de depuis, mais on est toujours un peu dans ce système-là. Tout à fait. Euh, et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir et juste questionner si euh, vous aviez connaissance de, de, du travail de Barbara Stiegler sur mmh. le, nouveau, le néolibéralisme et qui ouais. justement a très bien démontré en fait tout ce système néolibéral et capital est aussi imprégné dans nos corps là et dans nos idées mmh. parce que justement à cette dimension téléologique et que c'est une théorie de la vie en fait, qui emprunte énormément à la théorie de l'évolution de Darwin mmh. et qu'on a tendance à adopter euh, ces termes d'adaptabilité, de compétitivité dans nos vies donc je voulais juste savoir si vous avez le sens de ces travaux mmh.
0: oui, oui oui tout à fait ben, pour les deux points moi je suis complètement d'accord je ne rajouterai rien euh, ou je contredirai rien et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, et c'est, c'est un, une des personnes euh, mais que je ne vois pas ici ce soir, mais qui m'avait parlé d'une source aussi où euh, elle disait le, la, la personne, euh, enfin la source que la personne m'a partagée, expliquait comment le capitalisme a changé aussi notre rapport au temps. Et je trouve intéressant, enfin je trouve que ça fait écho avec le, l'idée de la théorie de la vie, là, c'est qu'il y a quelque chose de très, tellement englobant qu'effectivement on n'arrive plus à en sortir, où euh, ce que la source expliquait avec les, de, des textes, en tout cas de l'exégèse de, de, de textes antiques essentiellement, c'est qu'on avait une conception du temps qui était beaucoup plus cyclique euh, à l'époque. Donc plutôt que linéaire comme aujourd'hui, où oui. en fait le temps c'est une sorte de progrès, euh, une évolution, etc. Effectivement un peu sur la base de, de Darwin finalement. Et qu'à l'époque bon, on voyait le temps comme quelque chose de rond, euh, donc de, de cyclique. cest à il y a les saisons, euh, les saisons reviennent, euh, même le, la reproduction. Donc les, euh, les, les enfants ressemblent au père, donc euh, il, ça se reproduit, enfin euh, au père, voilà, je veux dire au. Aux parents, ouais, c'est aussi. C'est, c'est, euh, et, et donc, c'est, et donc et c'est pour ça aussi, et ça, ça conditionnait même le fonctionnement de la société, probablement. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on avait des, des sociétés beaucoup plus en caste. Euh, en, il y avait, de la, disons, de la, ce qu'on appelle la mobilité sociale, comme aujourd'hui, existait beaucoup moins. Effectivement, si vous naissiez dans, dans une famille de nobles, vous étiez plutôt nobles, parce que, bah, c'est ça, il y a un rapport cyclique euh, au temps, à la vie. Si vous naissiez dans une famille de, de paysans, bah, vous avez plutôt tendance à reprendre l'activité de, euh, agricole de votre parents, etc., et donc effectivement, il y a eu, j'ai l'impression, des, des transformations, euh, c'est ça, idéologiques qui sont, euh, mais qui sont imprégnées effectivement très fortes. Et c'est, c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, mais je pense que vous l'avez articulé beaucoup mieux que moi, d'ailleurs c'est, c'est, bon, ça, je suis très content que vous soyez là aussi, euh, de, un moment de décoloniser, en tout cas de, de déconstruire nos imaginaires, quoi, effectivement, d'où l'importance aussi d'en parler, d'avoir des discussions comme ça autour du travail, de s- commencer à réfléchir sur ce que ça veut dire, parce qu'à à partir de ce moment-là, bon, on recommence à réfléchir réellement, là. parce que sinon effectivement avec le travail, l'emploi, moi, je pense que ça fait un an et demi que j'y réfléchis, mais jusqu'à présent, depuis que j'étais petit, enfin, je veux dire, à l'école, c'est comme ça qu'on nous forme aussi. Là. On nous dit, bah voilà, trouve une carrière, trouve une vocation, et euh, on, on réfléchit tout de suite à comment aller sur le marché du travail, comment, euh, que, quel emploi trouver, etc. Et donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est tout à fait euh, écrasant, quoi, comme idée. Euh, comme
3: quand même en dessin euh, politique qui est d'instituer un mode de vie et de mm-hmm. permettre.
0: Absolument. Mm-hmm. Tout à fait. Mm-hmm. 100% d'accord. <rire> mm-hmm. Mm-hmm. Euh, moi, c'était juste pour rebondir encore
2: sur le vent de Volvo, qui est très intéressant. Je suis contente d'entendre dire que en fait, c'est plus une solution pour réformer ce qui reste le capitalisme. Mm-hmm. Parce que euh, je sais que ce n'était pas le sujet, mais le problème aussi, c'est que si on a une solution où les employés, les travailleurs sont mieux, sont plus épanouis, trouvent leur travail plus enrichissant, on mesure ça comment Par leur degré de niveau de, 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 de productivité de l'entreprise. Mais plus une entreprise produit, puis en plus, elle va mais ce n'est pas juste le secteur euh, secondaire. En plus, on peut dire la même chose au secteur tertiaire. Mais plus on produit, plus on détruit notre environnement. Fait que là, c'est comme, on est comme dans un vicieux parce qu'on veut mettre en place des mesures qui vont favoriser les poids de des gens. On mesure ça comment? Avec plus de productivité. Plus de productivité, on détruit notre environnement Fait que, il n'y a pas vraiment d'issue dans la réforme du capitalisme, sans, de, si on veut s'en sortir,
0: sans va c'est, 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 c'est d'ailleurs c'est pas sortir euh, d'ailleurs moi c'est, c'est d'ailleurs la critique que, que je fais en général à la gestion des ressources humaines là, dès qu'on a moi, donc, euh, bon, pour ceux qui n'étaient pas là durant les séances je fais mon doctorat à l'université de Montréal donc une université assez orthodoxe dans un département où c'est des sciences du travail disons mais donc il y a beaucoup de gens qui font des gestions des ressources humaines comme recherche comme thèse et moi, en fait, c'est toujours la critique que j'ai en premier lieu, c'est donc ton indicateur, ta variable dépendante, là, ce qu'on observe, c'est la productivité. Toujours. Et c'est, et c'est, même, c'est ça, le problème. Et, et cette question des indicateurs, et c'est, c'est évident qu'il faut en discuter aussi. C'est pour ça que c'est pour ça, hein, quand je vous dis que le nombre de solutions, c'est infini, c'est parce que, effectivement le nombre de sujets qu'on pourrait aborder euh, pour essayer d'envisager des alternatives, etc., elles peuvent se prendre par plein d'angles. Et effectivement, la question des, des indicateurs, alors là, je vais refaire du, de la publicité pour Dominique Médal, c'est n'est pas ma faute, mais elle a écrit un livre formidable sur le PIB, par exemple. Parce qu'effectivement, la productivité, c'est ça, hein, c'est, mmh. c'est la comptabilité nationale, quoi, c'est le PIB. Et effectivement, ça consiste essentiellement à mesurer ce qu'on produit sans prendre en compte la qualité de ce qu'on produit ou euh, pourquoi on a produit une guerre, par exemple, c'est génial pour le PIB. Mais bon, est-ce qu'on a envie de guerre enfin, voilà, quoi. Mais il mais y a plein d'alternatives qui sont possibles. Il y a des indicateurs qui sont, euh, qui sont créés là, pour prendre en compte la pollution, le, le euh, des externalités positives et négatives, etc. Euh, donc ça, c'est, c'est vraiment une, une réflexion qui a déjà été engagée, qui est qui est même assez prometteuse dans le sens où il y a certains pays qui commencent justement à essayer de remettre en question la, la centralité du PIB dans la réflexion euh, politique. Euh, je crois, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande ou euh, et un autre pays, je crois que c'est le Bhoutan, ou, enfin un, un pays mmh. un, un, ouais. vraiment un, un assez petit petit, bon. euh, un assez bon. petit pays euh, qui bon. justement bon. a cette idée la de la prendre en compte le bonheur national. Oui c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Et donc chaque décision politique doit être prise aussi sous cet angle-là. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont tout à fait évacué le PIB. D'ailleurs, le PIB, c'est, pas un... Enfin, c'est un indicateur comme un autre. Là. Je veux dire, c'est comme la technologie, pour moi, c'est... on a inventé quelque chose, c'est un outil, on peut s'en servir, mais de manière complémentaire avec d'autres outils, mm-hmm. et on peut résister à ça. Là. Moi, c'est comme la technologie, quand, quand j'entends des gens sur la, la technologie à dire, euh, ah, bah oui, c'est la... Bah, un peu comme on disait, finalement, c'est la marche naturelle, voilà, on se développe, mm-hmm. mais on a aussi le droit de les, les refuser. Euh, mm-hmm. On a le droit aussi de faire des choix, de, mm-hmm. de décider, de... de... C'est ça, de, de refuser certaines technologies ou de comment les utiliser. Et ça, j'ai l'impression qu'on on oublie ça, de, de, qu'on a aussi une capacité de décider politiquement et que ce n'est pas juste le, l'acteur privé euh, parce qu'il a envie de faire des profits, effectivement. Et ça, euh, je, je crois que je l'ai déjà dit plein de fois, mais effectivement, sous, sous un régime capitaliste, bah, le, les acteurs privés, leur but, c'est de faire du profit. Donc euh, effectivement, c'est, c'est difficile de sortir de la... Oui, tout à fait. Tout à fait, leur logiciel, il faut faire du profit. Et donc c'est dur de sortir... Ah, – C'est pour ça que j'y crois très peu en l'initiative privée pour résoudre tous ces enjeux-là qui, qui, sont, euh, qui dépassent, euh, disons, le, le micro. Quoi. Donc, euh, donc c'est une longue tirade pour dire que je suis tout à fait d'accord. Mais je maintiens quand même que ça, ça demeure, j'ai l'impression, des pas dans la bonne direction, dans le sens où au moins on ramène un peu de démocratie, ce qui manque dans le monde du travail, en fait, je trouve. En fait. Et c'est, c'est un des problèmes, à mon avis, qui, qui est central dans le marché du travail, c'est ce manque de démocratie quoi, qui, qui est hérité des, des, des modèles terroristes où effectivement le gestionnaire euh, du haut de sa, sa tour d'ivoire là, finalement, décide de la manière dont ça fonctionne. J'ai l'impression qu'au moins rajouter de la démocratie, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Donc, euh, c'est quand même la meilleure défense que je peux faire de Volvo, mais certainement pas en train de dire que c'est effectivement une solution parfaite. Là, là, là. Oui, une question euh, je pense, je pense que ça va être ouais.
2: um...
0: Je voulais réagir, c'est plus des
4: commentaires, mais des petites choses que je voulais réagir par rapport à des, des choses que tu as dit. Euh, à un moment donné, tu parlais des, des, de la gig économique donc mettons euh, Uber, ben, j'avais déjà discuté avec un, un conducteur, Uber, puis j'avais dit « Mais il paraît que c'est la misère, ça, puis que tu ne fais pas d'argent. » Il me dit « Non, non, j'en fais de l'argent, mais il faut ajuster son horaire aux plages payantes. » Il m'avait expliqué que pour faire, pour que ce soit rentable pour lui, il faisait euh, les vendredis soirs, les samedis soirs, la nuit, il faisait des horaires atypiques. Ah. Euh, parce que c'est ça qui était le plus payant. Lui, il pouvait se le permettre. Euh, donc, là, il faisait un salaire décent comme ça. Mais effectivement, si quelqu'un ne peut pas se, se plier à cet horaire-là, euh, parce qu'il y a des tarifs flexibles euh, selon, selon les heures, donc euh, ce n'est pas la même chose. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'au fi- au fil des années, mon, mon père est très syndicaliste. Puis, au, fil- au fur et à mesure des années, j'avais eu des conflits euh, avec lui par rapport au fait que quand je trouvais que quelque chose allait dans le mauvais sens, détruisant l'environnement ou était problématique sur le plan social, il me disait souvent, ben ça crée des jobs. Fait que lui, au nom de, puis là on vit mmh. avec ta logique de bullshit job, ah, au cool. nom de, ben ça fait travailler du monde, on peut faire tout et n'importe quoi. Mmh. Détruire, reconstruire, faire euh, de la spéculation, acheter, revendre, ça tu l'as pas nommé dans tes bullshit jobs mais je pense que y a, ça serait peut-être dans une, une catégorie où euh, peut-être que c'est caché dans une autre catégorie, mais mmh. la spéculation, j'achète des mmh. choses dans le but les revendre, là c'était peut-être dans une, ça un, que je m'en sois rendu compte, mais euh, on, on l'entend avec les flips immobiliers, mmh. puis tout ce qui est flip, tu euh, t'achètes ta pour mmh. revendre, bon tout ça, puis cette, cette espèce de, d'obsession, puis je, je le comprends parce que il euh, y a beaucoup de gens qui ont, qui, ont, qui ont vu des taux de chômage élevés, donc ça les a tellement marqués mmh. qu'il fallait à tout prix faire travailler les gens. Et puis là, le mot à tout prix est vraiment dans, dans ce sens-là, mmh. euh, et, et même, ça, ça a tellement formaté certains esprits que, pour prendre l'exemple, au débat de, des chefs euh, euh, aux élections québécoises de 2022, euh, Dominique, Angla, Dominique Anglade, qui était à ce moment-là la, la chef du Parti libéral, et, et était capable de dire dans une phrase ou deux phrases consécutives, là, s'inquiéter de la pénurie de main d'œuvre puis après ça, vouloir absolument qu'on crée un maximum d'emplois. Okay. Moi, j'écoutais ça. C'est le délire total, total. C'est le délire total. Tu peux pas dire que c'est deux problèmes graves. Mais dans, dans, pour elle, elle était capable de, de se faire cette gymnastique intellectuelle. J'admire ça. Et, euh, je serais plus modéré, euh, monsieur. Je, bon, l'autre raison pour laquelle je pense qu'il euh, y a un, beaucoup de bullshit job aussi, c'est toujours plus euh, c'est toujours moins dispendieux et ça demande moins d'énergie de créer une illusion que de livrer quelque chose pour vrai. Mm-hmm. Donc, il euh, donc, y a beaucoup, probablement beaucoup d'illusions puis de miroirs, de fumée, puis de, comme tu disais, des, 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 des gens qui duct qui, qui, doc, qui doc tape ou qui, qui vendent. Mm-hmm. Bon, il y a toutes sortes, toutes, c'est toujours moins, toujours moins cher de faire semblant que de faire pour vrai. Et je vais juste finir parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais euh, dans le film « Thank you for smoking », tu as peut-être déjà vu euh, le le personnage principal qui est un, un être horrible le personnage principal c'est quelqu'un qui n'a aucune morale et il vend à son... parce que lui il travaille, il lobbyiste pour l'industrie du tabac okay, bon. puis il explique okay, à son fils que moi oh, j'ai une qualité très... je suis payé très cher parce que j'ai une qualité très rare la flexibilité morale alors, <rire> alors je te <me> laisse là-dessus <rire> <rire> ah oui, ah
0: oui. Ah non, je ne connais pas ah, c'est, oui, c'est, c'est sûr que, c'est que, ça, que c'est c'est ça, ça c'est typiquement un petit job dont on crée ah, ah, ah oui, sur, sur Uber, euh, pour revenir vite fait Effectivement, c'est, vu que j'ai ramassé de capitalisme de plateforme en un coup, ça, j'ai, j'ai peut-être pu donner l'impression que c'était mal payé. Mais Uber, effectivement, ne font pas partie des emplois les plus mal payés. Je parlais plutôt du micro-travail pour les emplois qui sont les moins bien payés et tout ça. Mais ça demeure, tu vois, Uber, typiquement, en fait, le, le point que je voulais amener par rapport à ça, c'est surtout la dynamique de dérégulation de l'emploi et de, de fausse, dire, la fausse promotion de l'autonomie. C'est en fait, dans ce que tu dis, effectivement, c'est peut-être possible de rendre ça payant. Mais y a, ça, ça reste des contraintes assez intenses. Et aussi, tu es sous la menace que la plateforme décide du jour au lendemain de, par exemple, réduire ta rémunération par deux. Et là, euh, si elle décide de faire ça, ben, tu n'as pas le choix. Euh, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de contrat de travail, tu n'as pas de recours légaux euh, euh, à faire, etc. Donc, c'est sur, cette dynamique-là, moi, m'inquiète. <rire> Vraiment, ce, cette sortie, disons, de la protection légale euh, qui, à mon avis, euh, met, en, met en situation de précarité tous ces travailleurs-là. Euh, je ne me rappelle plus la, l'obsession la, la, la...
4: pour le, la lutte au chômage qui a peut-être eu oui, oui, oui. sa place de nos jours il y avait vraiment pendant longtemps c'était une obsession au niveau politique non. pendant Absolument, les ouais.
0: syndicats aussi ben oui, 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 ben c'est, en fait c'est, c'est assez euh, comment dire, à part dans les situations de guerre euh, les situations de pénurie de main d'oeuvre sont quasiment jamais arrivées dans l'économie là. c'est très, très récent à cause du vieillissement démographique en fait, hein. Donc, euh, mm-hmm. jusqu'à présent on n'en avait pas eu et à mon avis, moi, moi j'y crois beaucoup. À un moment, j'en ai parlé. Là, que le système a créé ces pénuries-là, parce qu'effectivement, on veut amener tout le monde vers l'emploi, mais donc on oublie qu'à un moment, euh, éventuellement, faire des familles, c'est important pour les sociétés aussi. ça hein, pas juste produire. Euh, euh, mais effectivement, le chômage, ça reste quelque chose de très traumatisant pour les gens, et c'est d'où qu'il y a à nouveau un marqueur assez fort de à quel point le, le travail a structuré nos rapports sociaux, quoi. en tout cas l'emploi. Euh, parce qu'effectivement, les, les enquêtes, euh, les entrevues, disons, enfin, des... des les enquêtes scientifiques qui ont été faites sur les chômeurs montrent à quel point ils sont dans des situations de mal-être euh, assez intenses. Hein, vraiment, euh, où, c'est pour ça que moi, moi, je suis toujours assez agacé quand j'entends euh, euh, souvent, bon, souvent les gens à droite, évidemment, euh, qui, euh, qui commencent à insulter les gens qui ne travaillent pas, ou qui sont, euh, les gens qui sont au chômage comme étant des paresseux, etc. Mais on se rend compte qu'il bon, y en a peut-être, hein, des resquilleurs, ce n'est pas impossible, mais dans la grande majorité, les gens qui perdent leur emploi vivent ça comme une expérience tout à fait traumatisante. Hein et pas du tout comme un... Même si on est en, avec l'assurance-chômage, etc. Enfin, je crois que j'en ai déjà parlé, mais moi, j'ai, j'ai beaucoup. Euh, bon moi, ma spécialité, c'est les politiques publiques de l'emploi, hein, donc je connais, je connais assez bien le fonctionnement de l'assurance-emploi, mais les gens connaissent assez mal, et probablement parce qu'ils ne s'intéressent même pas à cette alternative-là, c'est-à-dire à un moment, je vais peut-être sortir, même momentanément, des, des rapports de production, parce que mon, mon emploi va être coupé, etc. Et donc je ne m'intéresse même pas aux institutions qui me permettraient d'assurer mon revenu, quoi. Et... Euh, et bah, tout simplement, parce que pour eux, dans leur tête, bah non, il faut que je retrouve l'emploi le plus vite possible. Quoi. Donc ils ne profitent même pas de, de ces droits-là euh, auxquels ils pourraient avoir accès. Et donc effectivement, le chômage, ça reste quelque chose de très traumatisant, qui est probablement pourquoi Dominique Anglade, elle garde encore dans sa tête, oui, il y a la pénurie, mais bah, attends, il faut quand même encore créer de l'emploi, je suis quand même aussi dans un logiciel capitaliste, etc. Alors la gymnastique mentale qui lui permet de justifier ça, je ne sais pas s'il y en a une, je pense que c'est juste, il y a cette coexistence-là. Quoi. Il faut que le marché soit, euh, soit alimenté en emploi, euh, faut en, en travailleur, et en même temps, il bah, faut aussi faire de la croissance. Et quand même, c'est, c'est pas grave, sont dans le déni. Là, je pense qu'il n'y a, a, a pas de problème par rapport à ça. Je pas vraiment ça. Non, je, être... <rire> <rire> c'est ça je C'est, c'est de oui, exact, exact, j'avais, j'avais cru <rire> <vais> le sentir. <rire> euh, et alors pour, euh, oui, pour le lobby, bah, oui, oui, non, ça, la, la flexibilité morale. Il ouais, y a sûrement <coughs> des personnes qui sont assez fortes mentalement pour résister à ça et, et le vivre correctement. Euh, mais effectivement, tu vois, l'exemple des Butchie Jobs, de, de, enfin, de, les, les témoignages qu'on voit dans, dans le livre de Greber, montrent quand même que les gens ne le vivent pas super bien. Quoi. Donc c'est typiquement les, effectivement, des gens qui doivent défendre des intérêts avec lesquels ils ne sont pas alignés. Right. Ils ne le vivent pas souvent super bien. Donc effectivement, ce, cette personne-là, et c'est sûr qu'il y en a qui existent. Hein. Moi, je suis certain qu'il y a... Euh, ben, 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 voilà, je... il, y avait, il y avait un documentaire, qui une... mm-hmm. mm-hmm.
1: mm-hmm. une... mm-hmm. cool. expliquait
5: que toutes les grosses corporations
1: sont des psychopathes. Ah oui. oh, oh. C'est donc, c'est vraiment la mentalité
0: du psychopathe sur le que tu peux donner qui ouais. riche parce que tu n'as aucune psychologie. C'est pas un individu, c'était vraiment... C'est l'entreprise. Je pense que l'individu derrière, tu n'as rien d'entreprise, tu dois avoir le psychopathe pour que soit. aies Non, non, mais c'est bien, vous me fait des suggestions de choses à visionner. Mais je trouve que ça ramène un peu au point que... Que, la, que Madame présentait un tout petit peu avant là, c'est un peu darwinien aussi quoi dans, dans, c'est, c'est, je ne sais pas si c'est psychopathe ou c'est juste on a intégré cette idée que bah, c'est la lutte du plus fort et puis bah voilà c'est, c'est choupeteur aussi là c'est cette idée bah voilà euh, j'ai été meilleur que toi euh, donc euh, voilà j'ai du mérite quoi c'est, c'est, c'est toujours il y a toujours des, des, des discours et des, des manières de justifier moralement euh, tous ces comportements là et qui font que Parce que pour moi la psychopathie c'est comme l'absence d'empathie et j'ai l'impression que c'est peut-être pas pas forcément ce problème là, enfin moi la manière dont je le vois c'est que c'est pas que c'est tant tous des psychopathes parce que ça aurait tendance à, à, à les rendre monstrueux tous et enfin moi c'est comme la lecture d'Anna Arendt là, m'a beaucoup marqué à ce niveau là c'est de dire bon, en fait les nazis c'est pas des monstres c'est juste c'est des humains comme les autres qui sont qui ont été pris dans des structures euh, qui leur ont permis de justifier leurs actes et moi j'ai l'impression que c'est ça aussi quoi. Et c'est la structure c'est qui est ça. c'est que
4: les pas c'est pas les individus non voilà.
0: ah ok voilà, voilà. <rire> Les structures. Le ils ont une liste
2: de, de, qui est utilisée par les, psych- les, les psychologues. Ouais. Je les quoi. C'est ça, deux. Ils ont un individu est un psychopathe, mais ils se servent de cette liste ah, okay, en okay. observant comment les corporations se comportent. Puis, à la vraie conclusion
0: à Ok. conclusion, ils cochent toutes <rire> les cases. <ça>. Euh, euh, <rire> euh, <rire> c'est intéressant. Ben, J'irai voir ça. J'ai un manque de culture. Je connais ça, les Goons. Je connais.
2: Les... <rire> okay. Il nous reste quelques minutes. On a deux questions. Faire. Ouais.
0: Ok.
5: Euh, c'est ça, donc, euh, 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 concernant euh, concernant le, le, le travail, il y a eu une séparation là, du, du marché, euh, ben, c'est-à-dire qu'il y a eu la création du marché, mais, zut, il faut ah penser à l'autre bien. question.
1: <rire> je suis d'accord. <rire> en fait, oui.
6: Euh, ouais, moi j'ai, j'ai remarqué ces dernières années un mouvement assez inquiétant, alors c'est peut-être plus en Europe pour nous aussi, c'est, c'est de, de sortir de plus en plus des gens salariés. salariat. Alors on peut être plutôt du salariat, mais on a quand même eu des décennies de conquêtes sociales avec le droit syndical qui ont donné des droits aux, justement aux salariés. Et justement, il y a, la guide c'est un peu par ça, c'est justement de sortir de plus en plus des gens du salariat pour qu'ils aient. Bah, il Ils a plus de cotisation de chômage, plus de cotisation de retraite, il plus de plus d'assurance, plus d'assurance santé. Avec un moment qui va aussi, où le fait que ton assurance santé il est à ton emploi, donc si tu n'es si pas dans un emploi salarié, tu n'as pas forcément de complémentaire santé, tu n'as pas de cotisation au chômage, tu n'as pas de cotisation de retraite. Euh, bah justement, la ça fait partie de ça. Tout, tout le fait aussi de. les, enfin, en France, tout ce qui est stage, les ouais. alternances. Les trucs euh, mmh. les trucs euh, t'es pas un au chômeur. Euh, la récente annonce de conditionnel RSA, donc l'assurance chômage, à deux ans de travail. Donc si tu veux, tes assurance chômage, il mmh. faut que tu ailles travailler, bénévolement. Et, et tout ça, c'est du travail, mais qui est, qui, qui est rémunéré comme une misère, même en très très en du salaire minimum. Et pareil, t'as pas de cotisation de chômage, t'as pas de santé, t'as pas de, de cotisation de chômage, retraite. C'est pour ça que je pense qu'il y a un moment bon c'est que les jeunes sont bloqués pendant des années dans des stages d'alternance, qui aussi en plus, c'est un non-sens pragmatique parce que ça détruit les emplois pas qualifiés, où les employeurs vont préférer prendre des alternants qui vont rouler tous les ans, en plus dont le salaire est payé comme à 60% par l'État, que prendre des employés à temps plein qui vont avoir un travail stable, c'est aussi le fait de sortir les gens du travail stable à temps plein c'est beaucoup aussi les, en Angleterre les zero hour contracts en Allemagne, en Hotel aussi ça, mm-hmm. c'est beaucoup aussi utilisé, c'est et en fait, on voit, c'est même des services publics utilisés, les universités, beaucoup l'utilisent en, en, au Royaume-Uni. Et c'est des contrats, c'est, 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 une, c'est une misère. Enfin, ça, ça a plongé les Allemands dans la misère, beaucoup. Mm. Et c'est pareil, tu n'as aucun droit de chômage, tu n'as aucun droit à la retraite, tu n'as aucun droit à la science-santé.
2: Mais c'est pire que ça, parce que c'est, c'est « zero-hour contract ». Ça, ça veut dire qu'ils tu signent un contrat, mm. puis il faut que tu sois installé. Ouais, ouais, euh, avec toi ouais, le lendemain, et Même pas ça, que
6: mardi, mmh. voilà. c'est, mmh. c'est une précarité qui est extrêmement croissante. Et en fait, on, mmh. on met les gens au travail, mmh. en fait, on les paye de mmh. moins en moins, on leur donne de moins en moins de droits, et à ce moment, de sortir, choisir du salariat pour qu'ils aient de moins en moins de droits, mmh. et que si y cette, cette pression-là. En fait. Et aussi, évidemment, le, 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 la mythologie de l'entrepreneuriat, mais mmh. c'est vraiment le macronyme. C'est, <rire> c'est comme vous St- n'êtes pa- pas coupé euh, chômage, crée votre boîte mmh. et ils s'en vantent, mmh. en fait. Mmh. Mais, c'est, c'est, c'est pareil, c'est très précaire, c'est tu fais pas de cotisation, tu bosses 60 heures par semaine et, et c'est aussi une certaine comme, idéologie. T'intègres, t'intègres en toile tout, tout, tout le système capitaliste. C'est comme, et puis le, 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 le succès social maintenant, c'est de créer sa boîte. C'est de créer sa boîte de consomment connecté. Alors qu'il y a quelques décennies, c'était celle d'être enseignant, être postier. Et aussi on parlait, et ça implique, c'est son coup de langue donc le, le prestige social, c'est de créer sa boîte. À n'importe quel prix. Absolument. Et puis, comme. Et le fait de mettre des gens au, au travail, genre de de pas les sorteurs ou de les statut de, de, de vrais travailleurs, c'est comme. C'est comme si on te rémunérait symboliquement, même plus, on ne rémunère plus, même plus financièrement, on te rémunère symboliquement. T'as de la chance d'avoir genre, une occupation, une activité, mmh. on va se parler de même pas de payer parce que tu as la chance symbolique de, 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 de faire
1: du, des heures, quoi. Ouais.
0: Non, non, absolument. C'est pour, ça que moi, le, c'est pour ça que je voulais présenter le Captain de plateforme. J'aurais peut-être même dû quand même le présenter un tout petit peu, cette dynamique-là, effectivement, de, d'attaque sur le salariat, en tout cas sur un homme salarial. Là, je, en fait, je le dis au tout début du cours, mais vraiment rapidement. Mais c'est effectivement, pour moi, le Captain de plateforme, c'est comme la forme avancée de toutes ces initiatives-là, mais là qui vient du, du secteur privé, mais là, effectivement, avec tous les exemples que tu as accumulés en France et ailleurs en Europe, là, effectivement, là, là, on voit que l'État, il participe à ça. Et là, je pense que tu as raison. Il y a une valorisation du, du discours entrepreneurial qui qui met du coup, enfin en tout cas qui, qui, euh, qui justifie tous ces, toutes ces changements-là. Et aussi, à, à mon avis, moi, moi ça revient toujours avec ce mouvement dont j'ai peu parlé mais de mondialisation et d'intensification de la concurrence, au moins dans les discours là, et de dire effectivement « Ah bon, le, les salariés coûtent trop cher, les, les, ce qu'on appelle les charges sociales aussi, hein, enfin... »— Le coût du, du travail. — C'est le coût du travail ou les charges sociales, ce qu'on peut appeler aussi cotisations sociales. Les choix, les, les choix des mots qu'on utilise ah. est très révélateur aussi de la, la position idéologique ouais. qu'on a. Euh, euh, et effectivement, c'est, c'est quasiment justifié uniquement pour ça, là. c'est effectivement en France, je pense, enfin, moi je viens de Belgique, mais je, mais je connais, je suis un petit peu les débats, et souvent je, c'est ça, là, ça, le travail en France coûte trop cher, il euh, faut réduire le coût du travail, etc., les entreprises sont, euh, euh, sont étranglées, puis bon, les, quand même, les deux personnes les plus riches du monde sont en France, là, <rire> aussi, vraiment, genre, pour, un, pour un pays aussi, euh, euh, comment dire, euh, hostile envers les, les, les milliardaires, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez ironique. Euh, mais bon, mais effectivement, euh, alors j'ai perdu. Mais alors, moi, je trouve, ça, je trouve ça très drôle, l'initiative de vouloir faire travailler les chômeurs. Ça, ça, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est une innovation incroyable. Euh, enfin, travailler bénévolement. Quoi. Euh, alors, et pour rajouter à ça, moi, je dirais même qu'en Belgique, on a créé un statut euh, comme entre bénévoles et salariés qui s'appelle le volontariat. Où, euh, c'est pas tout à fait bénévole parce que on a une indemnité de déplacement et un le repas, genre, qui est payé, quelque chose comme ça, Donc, comme du défraiement. Enfin, je sais plus exactement le terme exact dans la loi, mais qui est comme en fait en, entre les deux, quoi. Et, et ça, c'est, c'est un, un statut euh, comme dire que les agences d'emploi, c'est comme en France, je crois que ça s'appelle Pôle emploi, mais en Belgique, c'est des autres noms. Là, j'arrive plus à me rappeler du nom, mais pas de toute façon, vous en foutez. Là, j'espère que vous n'allez pas aller en Belgique, enfin, j'espère. Donc je ne vous souhaite pas d'aller en Belgique, plutôt. Moi, euh, ouais, je ne suis, suis pas un très bon ambassadeur de mon pays. Mais et, et c'est, un, c'est un statut donc on, on, on encourage tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail à, à rejoindre. Et donc, ils travaillent, entre autres, aussi pour des services publics, et majoritairement pour les services publics dans les hôpitaux, etc. Donc, pour évidemment, bah, pas de salaire. Hein. Enfin, je ne sais pas comment ils payent leur loyer avec un repas qu'ils enfin, mangent. Donc, euh, enfin, je veux dire, c'est... Euh, Comment on voit comment ça fonctionne, mais c'est plus comme une avancée, quoi. Donc de, de une meilleure intégration à l'emploi, etc. Mais dans les faits, c'est, c'est des attaques frontales envers le salarial, c'est clair. Et ça, ça normalise des statuts atypiques de travail qui ne sont pas reliés avec des, avec effectivement l'accès à la protection sociale, euh, qui est attaqué de toutes parts, quoi. Et Effectivement, les, les modèles comme euh, le captain de plateforme, mis généralise ça. Euh, justement en utilisant les discours de l'entrepreneuriat, en disant vous pouvez être votre propre patron en, en étant chauffeur Uber, en étant blogueur, euh, etc. Mais en vérité, c'est, c'est, tout ça sont des miroirs aux alouettes. Hein. C'est juste, euh, ça permet juste de détruire effectivement les fondements de la protection sociale et, et de, de, de rendre les gens plus flexibles. Mais la flexibilité, alors, à l'avantage des, en, des entreprises, et bien, sait, la flexibilité peut, peut aussi être, être euh, positive. Disons le, le mot flexibilité. C'est aussi ce que recherchent les, les, les employés dans certains cas. En tout cas, moi, par exemple, je suis à la recherche de flexibilité dans le sens où je ne veux pas avoir un patron qui me dit quoi faire, par exemple. C'est, euh, donc euh, voilà, donc, c'est, c'est tous ces mots-clés un petit peu. Euh, et effectivement, les discours entrepreneuriaux. Moi, je ne sais pas si vous passez un peu de temps sur LinkedIn. Ça, c'est un, un moment masochiste incroyable. <rire> où effectivement, c'est, c'est exactement ça, là, les discours de ah, « je crée ma propre entreprise, je suis sorti du salariat, je suis sorti de mes chaînes, etc. » Enfin, c'est comme euh, je, je critique le salarié à bien des égards, hein. entre autres parce que c'est inscrit dans un rapport de domination qui me semble injuste. Mais malgré tout, on avait quand même trouvé effectivement des méthodes de régulation de, de cette forme de travail-là, enfin d'emploi-là, euh, qui permettaient d'arriver au moins à une situation où il n'y avait pas des inégalités incroyables qui se creusaient. Et là, effectivement, on arrive dans une situation où, à mon avis, les inégalités sont appelées à, à exploser dans les prochaines années. Hein. Ou en tout cas, à augmenter. Je ne veux, veux pas faire de la, du, du sensationnalisme. <rire>
5: c'est, la, la question est revenue. Oui, oui. Euh, Je pense que ça est vraiment vite. Oui, ben c'est ça. Albert Tafla, dans la troisième vague, parlait que bon, euh, le producteur et le consommateur s'est fusionné pour créer, pour créer le marché. Parce qu'avant, tu étais agriculteur, donc tu produisais ce que tu mangeais. Mm-hmm. Euh, t'étais tu étais tisserand, tu prenais ton, ton linge, tu, tu fabriquais toi-même ton linge. Bien, avec la crise écologique, on va être obligé de revenir aux essentiels, mmh. qui va être de se nourrir, de produire son énergie, de se loger, euh, etc. Donc, il va falloir qu'il se crée quelque chose comme euh, un genre, bon, lui, il parlait de prosommateur, cest à dire de producteur-consommateur, qui fait lui-même ses mmh. choses, puis c'est un peu ce qu'on fait à, à l'épicerie quand on embasse ces mmh. trucs-là mmh. Avec mmh. la machine. On produit en même temps qu'on consomme. Tu sais. mmh. Il y a ça qui se, qui, qui se crée. Je sais pas par contre comment intégrer là-dedans ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle. Là, parce que je sais pas ce que ça
0: va créer. C'est clair, c'est des débats qui me dépassent aussi un peu. Le... Qu'est-ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle là? Enfin... Mais moi ça, moi, ça demeure que pour l'intelligence artificielle, il y a toujours des moyens de... J'ai l'impression de s'opposer, tout simplement. <rire> enfin, c'est quand même... Ça a l'air simpliste, mais j'ai... parfois j'ai l'impression qu'on oublie quoi qu'on a le droit de refuser quand même d'utiliser ces trucs-là. Enfin, ça me paraît tellement évident. Et pour, pour effectivement le, la question du pro euh, sommateur, là, ça, bah, c'est, c'est toute la... Moi, c'est la, 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 la grande rupture qui s'est faite entre la séance 2 et 3. Là. C'est, c'est l'idée qu'avant, on produisait pour créer une valeur d'usage euh, et que maintenant, on crée pour une valeur d'échange. Quoi. C'est-à-dire qu'on on va sur le marché du travail pour avoir un salaire qui nous permet d'échanger mm-hmm. notre salaire, euh, contre, euh, contre les moyens notre subsistance, enfin, plutôt contre, euh, contre l'alimentation, le logement, etc. Alors qu'avant, effectivement, bah, généralement, on était plutôt propriétaires et on consommait notre propre production, etc. Bon, il avait, y avait des avantages, il hein, n'y avait pas que du bon euh, là-dedans, mais effectivement, probablement qu'il va falloir revenir le plus possible à une sorte de forme comme ça. Euh. Une forme libérée peut-être. Hein. C'est ça, oui, probablement, dans, 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 dans le futur. C'est c'est... Et en plus, j'ai l'impression qu'on ne part pas de rien. Hein. C'est parce que parfois, on a l'impression qu'en... Quand les gens disent « c'est quoi l'alternative ?», c'est comme si on partait de rien. Mais on a quand même des infrastructures qu'on va pouvoir utiliser, enfin, je veux dire, si on change le, le système. Il y, y a aussi toute cette réflexion-là à voir, là, comment est-ce qu'on peut mettre à profit, mais autrement, euh, ce qu'on a déjà, des infrastructures euh, industrielles, etc., qu'on pourrait réutiliser, mais de manière euh, différente pour chercher autre chose que le profit. Quoi. D'où la, 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 la grande réflexion sur les communs qu'il faut avoir.
1: Ouais.
0: Euh, L'UPOP est un bon exemple, là, je pense, mais, euh, mais je pense qu'il peut y avoir aussi pour tout ce qui est des, des secteurs de la production, etc. Et donc là, d'où le fait que moi je serai probablement au cours dans, je ne sais pas quand c'est là, mais bientôt là, parce que je pense que c'est des vraies réflexions à avoir. C'est le 4 mai. 4 mai Ça commence à 4 mai. Ok, dans deux semaines quoi, c'est ça. Okay. Oui, jeudi 4
5: mai, vous oubliez être. Merci
1: beaucoup.